0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 63 y hoy nos toca hablar del género de acción y también de ficción y hoy vamos a platicar de una saga muy consentida para, para muchos, a algunas para algunos otros odiada y hoy vamos a hablar de Terminator, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete eh, pues a muchos androides, muchos T en sus diferentes versiones y también esta gran música que se empieza con el que bueno nada más de recordarla se me pone la piel chinita y también vamos a mencionar de, 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 la, de la saga completa y algunas este, datos o eh, o opiniones de esta de, de la saga de las otras películas eh, Y pues bueno, antes eh, no, De una vez vamos a brincarnos este, la ficha técnica Y la vamos a ir mencionando más adelante Y pues ya para no hacer esperar a nuestro invitado de esta noche Pues le doy la bienvenida que iba a aparecer a mi lado ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches
1: Hey casa ¿cómo estás? Gracias
0: por, por la invitación para estar
1: aquí de nuevo contigo.
0: No, Muchas gracias a ti, y pues bueno, obviamente yo ya te conozco, muchos ya también te conocen,
1: este, y
0: para los que son nuevos en este canal,
1: pues, ¿por qué mejor no te presentes? Claro, eh, mi nombre es Antonio García, eh, estoy como Tony Goritnac en, en Twitter, en Instagram, ahí en varias redes, tenemos un proyecto que se llama... Eh, señor Boogeyman y desde La Cripta, donde damos cursos justamente de cine de género, básicamente, eh, horror, ciencia ficción, fantasía, es eh, de lo que estamos hablando. Justamente ahorita estamos terminando un, un curso que fue sumamente divertido sobre cine de los ochentas y vamos eh, como a la tercera parte de uno sobre Stephen King y su universo, entonces eh, pues por ahí los esperamos a todos y muchas gracias caja eh, por, por la invitación
0: Perfecto, ¿no? gracias a ti por, por, por aceptar estar con nosotros aquí Y pues bueno, como ya lo, lo hemos dicho, pues hoy vamos a hablar de Terminator que Para mí es una saga muy importante en el, en el, en el mundo del cine eh, aunque a muchos no fue como de, de su estilo, y que para las nuevas generaciones eh, les ha costado un poco de trabajo eh, eh, adaptar, abrazar las, las primeras películas, y que a, a, al revés a, a los adultos contemporáneos como, como nosotros, pues nos ha costado a veces eh, abrazar las, las últimas este, películas, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es, eso es un... Es pues un tema bien interesante que creo que me, me, me gustaría compartir con, contigo y que nos ayudaras también a, 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 a entender un poco más eh, y más por el tema de, de, de los cursos que estás dando de, del cine de los 80's. Este, Pues obviamente pues, tú eres el, 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 el eructito experto de, 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 pues, de esta materia okay. y te parece si, si iniciamos primero, primero, y como es costumbre, platicar por qué te gusta o por qué o, 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 o qué es lo que te mueve de estas películas de Terminator
1: pues mira eh, para mí son varias cosas uno eh, habíamos visto antes de, de 1984 películas de robots no con robots que, se, que salían incluso pues tenemos la saga Star Wars no que ya para 1984 ya traíamos ahí un par de entregas. Este, pe, eh, Robbie the Robot, en perdidos en el espacio. Este, a, a, ahí, ¿no? Algun, me, algunos de los robots que aparecen también en Star Trek. Pero vaya, eh, eh, a pesar de que la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, ya había hablado desde los 40s y desde los 50s de, de este asunto de la revolución de las máquinas. Eh, Philip K. Dick, por ejemplo, tiene un, un cuento que es terrorífico que se llama La Tercera Variedad, que habla justamente de robots con apariencia humana que empiezan a cazar a, a, a los humanos en una guerra de humanos contra robots. Eh, no habíamos visto, por ahí, que, que ahorita lo vamos a hablar, en el programa este de Los Límites de la Realidad, el Outer Limits, eh, Harlan Ellison había ya pues, sacado ahí un episodio que se llama Soldier, que hablaba justamente de este rollo de la revolución de las máquinas en la pantalla grande no habíamos visto una interpretación decente y, y, y a lo grande, digamos, de este asunto de, 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 las, de la revolución de las máquinas y Terminator es el que marca la pauta en, en cuanto a esta eh, variante de universo distópico, ¿no? Digamos. Por otro lado, eh, también Terminator establece un, un parteaguas en cuanto al uso de efectos especiales. Y ahorita vamos a hablar también un poquito de lo que fue la, la gran diferencia que hay entre Terminator 1 y Terminator 2 en cuanto a efectos especiales.
2: Uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, el, el Terminator de Mercurio, el T-1000, eh, el que es Robert Patrick. Este, bueno, cuando lo vimos en pantalla fue algo así de, no manches, ¿no? Y es un parteaguas en el uso de los efectos especiales. Este, la historia, este, este rollo del viaje en el tiempo que en realidad fue por una cuestión de presupuesto. El, el, el que el Terminator y, y Kyle llegaran a, a nuestra época, porque hacer la, la película en una ambientación futurista era muy caro en, en la primera. Entonces, pues Cameron dijo, ¿qué hago? Qué hago? Pues los traigo para acá, ¿no? Entonces, eh, el, el cómo han manejado el rollo de la paradoja temporal y de que si se encuentran en el pasado los que vienen del futuro y todo creo que ha sido también bastante eficiente sin meterse en demasiadas broncas de, 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 de enredarse demasiado, eh, tipo Dark, ¿no? por ejemplo, eh, que, que, que pues ni el, ni el guionista entendió qué hizo. Aquí tratan de mantenerlo un poco más simple, resuelven las cosas de una manera bastante creativa y bastante concreta. Entonces, te sigue resultando verosímil el hecho de de que van, vienen, regresan, de que si John Connor era o ya no era, este, vaya, hay, un, hay un, como una coherencia con toda la historia, ¿no? Entonces, eh, coincido contigo, eh, a las nuevas generaciones les cuesta un poco trabajo las primeras películas y justamente quiero, quiero enfocar un poco lo, lo, lo que traigo yo preparado, sobre todo en la primera, porque es importante entender muchas cosas de la primera para darle el valor que tiene. De hecho, mm. la primera película está considerada ya como un referente cultural dentro del, del, del cine. Eh, y como dices, bueno, a lo mejor a, a nosotros que vimos, el, el, vimos nacer a Terminator y, y hemos visto las últimas, de repente como que sentimos que algo se perdió en el camino de, de, de lo que vimos, sobre todo en las primeras dos, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo debo confesar, a mí sí me han gustado todas. Este, a mí me encanta ver, eh, digamos que así como cuando vas a ver una película de horror, vas a ver eh, maneras creativas de matar a la gente, o, o con cosas que no se te hubiera ocurrido utilizar para matar a alguien. Lo que vas a ver en Terminator, en mi caso, es ver qué nuevo robot van a sacar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, qué, qué nueva versión de arma de estas que, que las máquinas crearon para cazarnos y acabar con nosotros es lo que va a salir. Y yo debo confesar que yo no he sido decepcionado con, con, con el diseño de las, de las criaturas, ¿no? De, eh, que se critica mucho de repente que si eh, el efecto digital y que si el C CGI se abusa del uso del CGI. Eh, bueno, eso... eso Justamente es una de las cosas que vamos a hablar ahorita un poco. Pero eh, yo creo que es, te digo, es un parteaguas en cuanto al, al cine de ciencia ficción, es un parteaguas en cuanto al uso de esta criatura, del cyborg, que pues el cyborg ya se había venido viendo incluso desde Metrópolis, ¿no? O sea, la, 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 la protagonista claro. en Metrópolis es, es una cyborg, claro. en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, es un, pero, que es un eh, Star Wars se basó, ¿no? Si sí, Trippio está
1: basado en En, en, en el robot en de Metrópolis Metrópolis, ¿Sí? claro uh -huh. Y Twiggy Que era el, el robot que salía En Buck Rogers En, en la serie uh -huh. de los ochentas De Buck Rogers, también trae Ese look de, de la De la chica de Metrópolis, ¿no? Uh -huh. Entonces Y por otro lado pues es una de las franquicias cinematográficas más conocidas, más exitosas, más millonarias, y que además catapulta la carrera, de, tanto de James Cameron, como de Linda Hamilton, como de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que, claro. que bueno, ahora Arnold hasta gobernador es, ¿no? Entonces, este, y, y pues Linda Hamilton, todo el mundo la ubica, como Sarah Connor, y, y pues la generación de nosotros ochentera, pues de La Bella y la Bestia, ¿no? Ajá. De la serie de La Bella y la Bestia donde salía con Ron Perlman claro. haciendo a la bestia. Y, pero pues Linda Hamilton no nadie la conocía hasta después de haber hecho Terminator, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que independientemente del, del gusto personal que cada quien pueda tener por una u otra de las películas de la saga, creo que... este tiene un valor innegable eh, en cuanto a la aportación que hace al cine técnica y como, como historia, ¿no? Entonces yo por eso creo que sí es, es valioso y es, y es importante hablar de, de, de las películas, ¿no? uh
0: -huh. Híjole, o sea, totalmente de co contigo. Eh, yo tengo partes oscuras de, de, de la saga. Sí, uh -huh. soy, o sea, me gusta. Ya lo había platicado en Clubhouse. Y voy a hacer aquí el paréntesis porque uh -huh. eh, quiero darle la, la bienvenida a todos los conectados en Clubhouse que ya estuvimos platicando con ellos este, desde las 7.20, estuvimos ahí platicando de, de la saga y platic, este, pues, desmenuzando un poco, echándome la mano para hacer la tarea eh, uh -huh. para, para el episodio. Bienvenidos eh, y más adelante vamos a tener interacción con ustedes. Muchas gracias por seguir aquí conectados. Eh, yo... No vi la, la primera, o sea, la primera película que vi de Terminator fue la 2. La 2, ok. La 2. Eh, no la vi en el cine, pero sí este, la vi, o sea, seguramente la vi en Canal 5, porque sabemos que Canal 5, pues luego, luego las, las reventaba, luego, luego al siguiente año las, las reventaba ahí en, su, sí, en, su, sí. en sus programaciones, que eran parte de las cosas buenas que tenía Canal 5 y que no, y que no tenían tantos comerciales como ahora. Correcto. Este, <tose> Entonces me, me la eché ahí y... Dije, wow, esto está chingón. Entonces, pero me dice, no, pero es que hay una anterior. Y yo, pues sí, ya, o sea, lo deduje cuando, lo, cuando la vi, ¿no? Pero, pero fue cuando me pregunté, dije, por qué no la, no la había visto, no, no la tenía mapeada. Entonces, pues bueno, ya la vi. Entonces fue como, ok, que, que realmente aquí entra entra este el tema de, de, de la cronología, eh, como para no irnos perdiendo. Terminator. Fue, la 1 la fue de 1984, Terminator 2 fue del 91, uh -huh. o sea, casi, casi este, pues... Siete años después, después uh -huh. más bien, siete años después. Luego eh, tenemos en el 2003 la 3, la 4 en el 2009, la 5 en el 2015 y la 6 en el 2019. Realmente aquí lo, lo, lo interesante fue que sí se tomaron el tiempo para hacerlas. Lo cual creo que, pues, entre, entre que pienso que fue temas de quiero que la tecnología, como lo dijo en su momento George Lucas, de no, es que no las voy a hacer porque quiero que la tecnología esté mejor para poder hacerlas, creo que también pudo haber sido un detonante para que, su, para que fueran tan espaciadas estas películas. A lo mejor también eh, había pensado un tema de presupuesto, pero después de la 2... Pues bueno, tenían la chequera abierta Entonces yo creo que ahí no, no había ningún tema no, no encontré por qué Fueron tan, tan espaciadas Lo único que se lo achaco yo creo que es por el tema De la tecnología, pero no sé Y fue cuando dije Esto me gusta, creo que me gusta Me, me llama la atención El tema de, lo, de, 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 de los Cyborg, de, de los robots Todo eso, pues no era tan fan De ese, de, de ese género, me gustaban Otras cosas, pero se me hacía interesante y como bien lo dices, pues bueno, ya no, no era un tema nuevo, sino ya se había visto en otros, en otros años, que incluso, como, como, como guiño, sara Connor, este, cuando está en su departamento, ella trae una playera de los supersónicos. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí está Robotina. Robotina. Ajá, entonces, también, pues ahí sabemos, ¿no? Tenemos el guiño de, de un robot. Entonces, eso realmente es bastante interesante, el, el, el hecho... Y como ya lo había dicho en Clubhouse, eh, a mí de todas las películas, la, digamos que el, mi favorita fue la 2, y es por este switch, este cambio, este giro de tuerca que hace, ¿no? De, de, de ser el malo, pues ahora va a ser bueno, ¿no? Y bueno, igual no, no me voy a meter tanto ahorita, porque pues viene más adelante estas explicaciones y estas profundidades. Entonces, pues más bien es, yo creo que lo que a mí me atrajo y que me hizo voltear fue estos giros de tuerca. Esta interacción que hay del cyber De decir, ok, y de todo lo que Puede venir en el futuro cuando Las vi por primera vez, que hoy Ya es una realidad, ¿no? Algunas cosas no tanto, pero La mayoría ya, o sea, podemos Controlar muchas cosas de nuestras casas Con un comando de voz, tan solo Pues nuestro teléfono puede hacer varias cosas Con nuestro comando de voz, las luces De Philip Hugh, este, a, este Alexa, Google, este Todo, entonces Ya hay mucha realidad que pues, nos los va dictando la, 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 Las películas, y bueno, no nada más Terminator, sino muchas otras, pero Es cuando yo les decía Híjole, ¿en qué momento se van a levantar Las máquinas contra nosotros Y nos van a hacer esclavos?
1: Pues hay, hay incluso un capítulo De los Sex Files que trae ahí Un este, Pues un homenaje un poco a Terminator Un guiño a Terminator eh, que casi no hablan eh, eh, Tiene poquitito diálogo Todo es lo que está pasando uh -huh. Y todo empieza con Mulder y Scully En un restaurante de sushi que, son, que está completamente automatizado No hay meseros Entonces ves el, el, el menú en, en una mesa inteligente Que es como una tablet eh, Piden los dos Seleccionando del menú En una banda llega la comida a Molder le sirven algo que no es lo que pidió Y cuando entra a la cocina a reclamar Que no es lo que pidió este, Se da cuenta que son puros robots eh, Industriales Los que están cocinando Entonces pues no hay a quien reclamarle Cuando intenta pagar Mete su tarjeta para pagar Y cuando le pregunta Que si cuánto quiere dejar de propina pues Molder dice que ni madre que uh -huh. La comida que le mandaron es horrible Y entonces la tarjeta se la traga y ahí empieza todo el, el, el rollo eh, Un Uber que, automático De estos que ya se manejan solos Llega por Scully eh, y, y el viaje que tiene es bastante malo eh, El GPS eh, de, del Waze De Mulder Los manda a dar una vueltezota Y lo regresa de nuevo al restaurante eh, la, la casa de Scully Que es toda automática eh, Llega por dron un, una entrega de Amazon Y le lleva una rumba Una de estas
2: Ajá, eh,
0: de aspiradora. Aspiradoras
1: que se mueven solas Que le hackea Toda la casa En el momento en que la prende Y entonces eh, la deja encerrada Le apaga las luces, le prende las llaves del gas De la cocina este, Y tiene que salir corriendo eh, Mulder que vive En una cabaña en medio del bosque Porque es súper paranoico Llega un ejército de minidrones por él eh, eh, vaya, o sea, de, de, es esto que además, evidentemente es un, un guiño a Terminator, pero pues son cosas que ya están pasando. O sea, todo lo que presentaron en el capítulo son cosas que ya están. No mm. era nada de ciencia ficción. Entonces, este, ahí, ahí es un poco este asunto de cómo se ha infiltrado la tecnología en nuestras vidas y que, pues, hay generaciones ya ahorita que no, o sea, Nacieron cuando ya había internet. No pueden imaginarse el mundo antes del internet, ¿no? O sea, teléfonos públicos, de monedas, de tarjetita. Claro. Pues, ¿cuándo, no? Eso, 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 de eso ya no existe. ¿Fax? ¿Qué es el fax, no? Entonces, claro. este... Teléfonos fijos, bueno, pues son como reliquias en algunas casas de, de sus tíos o de sus abuelos que todavía tienen teléfonos fijos en sus casas
2: uh
1: -huh. uh, ya, ya, ya no nos vayamos más lejos, ¿no? Entonces, pero justamente en 1984, que es cuando se hace la primera Terminator, todo esto, o sea, el Internet todavía estaba por venir. Ya se estaban trabajando en los primeros protocolos. Eh, de hecho, el primer servicio comercial de Internet, tal cual, se lanza en 1989. Pero Tim Berners-Lee, el, el que es el, el digamos que por... Eh, Acuerdo mundial, el que se considera como el inventor del, del Internet. Bennett Lee ya venía trabajando con los protocolos de Internet y con todo esto desde mediados de los ochentas. Entonces, pues sí, ya se vislumbraba algo. Eh, gente como William Gibson ya hablaba de esta red mundial en, en sus novelas. Eh, pero pues todavía no era algo como lo que tenemos ahora, ¿no? Esto que estamos haciendo tú y yo. Era una cosa de ciencia ficción en los claro. 80. O sea, las videoconferencias eran de los supersónicos. Uh -huh. Era como le hablaba este el señor Júpiter a, a Super uh -huh. para regañarlo, ¿no? Por videollamada. O en Total
0: Recall, ¿no? Que es una de mis películas favoritas. Total Recall. Los teléfonos con, 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 con de video. videollamada, ¿no? Decías, uh -huh. wow, yo quiero que algún momento me toque vivir eso. Decías,
1: yo no voy a vivir eso. Sí, o, o el taxi que se maneja solo, también en Total Recall. Que ¿Sí? Cuando se sube Schwarzenegger y, y que es, es un, un robot sonriente que va en el taxi, pues ahorita no, no, no lleva ningún robot, pero pues ya hay taxis claro. que se mueven solos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, en el 84 también, o sea, hay que, hay que recordar, y esto yo creo que es muy importante poner este contexto. En los 80s, la tecnología de efectos especiales digitales estaba en la era de las cavernas. O sea, ILM todavía no existía, este, las grandes compañías de efectos digitales estaban en sueño. Los efectos especiales durante la década de los ochentas fueron artesanales, fueron hechos a mano. Los mm. maquillajes eran maquillajes, no eran efectos digitales. Eh, había que construir los, los props o los, o los robots o las criaturas o lo que fuera. Todo era construido. Había una que otra película por ahí a mediados de la década que empezó a meter algo de efectos digitales. Las películas de Star Trek, por ejemplo, fueron las primeras que uh -huh. tenían una secuencia de efectos digitales, ¿no? Una. Y, claro. y una que otra aplicación por ahí. Pero en realidad... Terminator se hizo con efectos Mecánicos O sea, el, el, el robot El torso del robot que, que se arrastra y que lo meten En una prensa Era una marioneta Era un, un prop hecho construido De hecho eh, Cameron pide que sea un robot de metal Como tal el que construyan sí. Y se dan cuenta que pesa Una barbaridad, es una bronca moverlo Entonces bueno Ya después se hicieron otros más ligeros con otro tipo de materiales y todo, pero los primeros que hicieron eran de acero y, y pues era un problema para poderlos operar, ¿no? Eh, las aplicaciones faciales de, de, de Schwarzenegger para cuando se arranca el ojo y cuando trae la expuesta la mandíbula y que se ven los cables y todo, pues fueron cosas que, que se lo pusieron en la cara y tuvo que sentarse en la silla de maquillaje para pasar ese proceso. Claro. Eh, bueno, o sea, sin ir más lejos, la mira láser del uh -huh. arma con la que mata a la Sarah Connors al principio, uh -huh. no existía. Tuvieron que adaptar un, un tubo láser especial y Schwarzenegger traía los cables uh -huh. de una batería del tamaño de un control remoto de televisión. Sí, claro, eran enormes. Sí, o sea, Estamos hablando de una cosa como de 20 centímetros o 30 centímetros, ¿no? que de ese tamaño era la batería, y que tenía que discretamente encender la batería para que la mira láser echara el, el, el puntito uh -huh. láser y poder hacer el efecto de que apuntaba. Las miras láser son una realidad que se desarrollaron unos cuantos años después, pero en 1984 no existían las miras láser de las armas. O sea, esto fue algo que pues ahí con los, los consultants de, de, de la armería les dijeron: Pues sí, es algo que a lo mejor va a venir y que sí este, se puede hacer. Y Cameron dijo: Yo quiero un, una mira, mira láser para, para mi, mi villano, ¿no? Y entonces le construyeron una, una mira láser para la pistola, pero no existían todavía. Entonces, es, es un poco el problema que hablábamos al principio. Estas, estas nuevas generaciones de espectadores Pues la ven hasta medio rudimentaria Un poco En la primera película Pero para la época en la que se estrenó Era una, un derroche de efectos especiales Que decías, ah, bueno. wow, ¿no? Ahora James Cameron venía de una escuela De, 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 de dirigir Películas de bajo presupuesto. De hecho, Terminator es su segunda película. Y, y si somos muy exigentes, es la tercera. Sí, porque claro. fue. La, la primera es un cortito que hizo cuando era estudiante. La segunda fue Piraña 2. Piraña 2, Y adem claro. además salió de pleito con la producción de Piraña y lo corrieron. Este. Que, que de ahí es de donde viene un poco el, el origen de Terminator. Eh, lo corren y él tiene que pagar su boleto de regreso de Italia, donde estaba, donde estaba filmando, porque pues, se deshicieron de él, ¿no? porque acabó de pleito con, con la producción, aunque en el crédito queda el, el crédito de dirección de James Cameron, él no terminó la película. Entonces, como se queda sin lana y, y varado en Italia, eh, no tenía ni para comer, entonces se enferma, estando en, en Italia y en un sueño que tiene una pesadilla producto de la fiebre que le da de los días que tenía sin comer y todo, sueña una cosa donde ve un torso metálico armado con cuchillos de cocina, estos de, de como los uh -huh. de Michael Myers, uh -huh. que arrastrándose por el piso, saliendo y que atrás de él se ve una explosión. Entonces, cuando Cameron despierta, Hace un sketch, un dibujo De ese torso metálico que vio Y ese es Ese es el T-800 De hecho el, el, el diseño del T-800 Tuvo muy poquitos cambios A partir de ese sueño Que Cameron tiene después de tener Esa experiencia horrible en Italia Y ya cuando regresa Pues es cuando empieza a pensar Qué hacer Con, con, con eso que, que soñó y la idea original de Cameron era hacer una película de horror, una película slasher, uh -huh, claro. eh, muy, muy en el estilo de Halloween, por ejemplo. Uh -huh. y sí, porque teníamos la, un asesino serial. Claro, y conforme la historia va evolucionando, se va convirtiendo en esta historia de, de ciencia ficción. Aunque, en realidad, Cameron siempre dijo que, que Terminator era una película de horror. Entonces, este, pues bueno, ¿no?
0: Claro Y pues bueno, digo, ahí enriqueciendo Un poco da los datos generales Pues bueno, uh -huh. ya como, como lo has mencionado Pues el director es James Cameron Que eh, Para los que ubican Yo creo que ya más, más popular Hacia estos años más, más cercanos Pues bueno, lo vamos a ubicar Tanto en las películas de Terminator 1 y 2 Como en la película Amada y odiada por muchos La película de Titanic uh -huh. Y también otra, amada y querida por muchos, las de la película de Avatar. Avatar. Eh, ahí, rascándole un poco, este, descubrí, o, digo, ya sabíamos o sabemos que pues, va a haber una película de Avatar 2 uh -huh. para el siguiente año. Pero no conforme con esos, ya están filmadas cinco. Uh -huh. Cinco películas de Avatar. Así que tenemos hasta, creo que hasta el 28, 2028... Uh -huh. Este y ahí va a estar involucrado James Cameron. Entonces, para los amantes de Avatar van a tener mucho avatar para, para muchos años, y para los que no son tan fans de Avatar, pues bueno, ahí van a estar escuchando que sale, ¿no? Y obviamente, como bien lo mencionas, pues es el guionista de esta, de esta película. Este, y en la música, el, el, el responsable de ese, de la, de la, del intro com, este, icónico, pues bueno, es Brad Field. Que a él lo vamos a ubicar En la película de Psicosis 2 uh -huh. Que también en otra Película de Mentiras Verdaderas Con Arnold Schwarzenegger, que también ahí sale Y sale la protagonista de Halloween Este, si no la han visto Pues échenle un ojo a esta película
1: Jamie Lee uh
0: -huh. Ajá. Y pues bueno, hizo tres películas más Bueno, en total fueron tres películas que estuvo ahí Involucrado haciendo el score Para eh, The Terminator, ¿no? Eh curiosamente, eh, digo, también como, como dato, eh, esta película nada más se hace con 6 millones de dólares, o sea, el presupuesto bueno, 6 y fracción, pues fue una, una producción con un presupuesto muy corto, y que pues bueno o sea, rompió taquillas en, en esas épocas, y la, las, las primeras semanas, pues llegaron hasta juntar pues, 78 millones de dólares, ¿no? para esos Correcto. años y entonces, pues bueno, fue el boom que dijeron, va, ahí sí ya tienes lana para las siguientes ¿no? producciones que seguramente pues ahí tú ya tienes ahí más, más datos de esto tristemente pues no tuvo ninguna nominación al Oscar este, pero pues ya ahí se desquitaron con la, con la segunda parte que bueno ahí sí, ahí sí tuvieron cuatro nominaciones al Oscar como mejor sonido mejores efectos, mejor sonido de producción y mejor maquillaje ¿no? que este pues bueno, ahí la rompieron con eso y quedaron otras dos nominaciones ahí pendientes y que James Cameron también este, abogó para que Linda Hamilton tuviera ahí una, una nominación, que pues bueno, no le hicieron caso, como a mejor actriz, pero pues bueno, ahí no, no, no hubo tanto deal. Pero eso era como tener ahí un poco de, 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 de la ficha técnica de, de esta película o de esta, de esta saga y antes de, 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 de seguir... Me gustaría aprovechar el espacio para este, preguntar a los conectados en Clubhouse si alguien quisiera este, platicarnos algo, si les gustó o no les gustó este, o de lo que estamos platicando, quisiera este, mencionar algo. Pues bueno, sería el momento. Este, si no tienen oportunidad, pues bueno, este, eh, lo, lo dejamos para la próxima. Ah, mira, Abdel ya, ya está por acá. Uh -huh, uh -huh. Bienvenido, buenas noches.
3: Hey, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues este, muy, muy buena la sala, muy buenos los datos y, este, y sí, completamente un referente cultural. Este, yo, yo lo decía de, de, de bromo, de chiste, pero pues tiene, tiene mucho de realidad, que el dicho cinematográfico este de que segundas partes nunca fueron buenas, que se rompió con James Cameron, hasta uh -huh. que James Cameron empezó a hacer segundas partes, entonces salieron buenas, porque estaba recordando también la otra parte de las que mencionaste, que... Este, lo conocimos también mucho por Aliens el Regreso, que tiene su, claro. su sello muy, muy particular, este, con, con detallitos ahí que, que llamaron mucho la atención en su tipo de, de, de acción y, y la manera en que presentaba el futuro. Y este, incluso repitiendo algunos actores también que, que salieron en, en este, tanto en Terminator como, como en, en Aliens el Regreso. El caso de la Soldado Vázquez, que siempre mm -hmm. La, la, la mexicana y, y el teniente Riggs que era el, el digamos que el encargado de, de rescatar a Sarah, a Sarah Connor en la primera película claro. entonces también estuvo repitiendo y este y pues nada yo yo ahorita se me hizo muy curioso que mencionaran eso de que de que era como una saga de, de o que James Cameron la planteó como una como un slasher y como una película de terror porque este yo así la vi uh -huh. así me pareció Ve, veía veía a Terminator como un zombie tecnológico, o sea, es un tipo que no se para, no se detiene, no puedes negociar con él, no puedes hablar, no puedes ofrecerle dinero. Entonces, y si tiene la, la, la muy la el estilo de, de Slasher, digo, decía, no es por, por balconearme pero a mí sí me tocó verlas de muy chiquito, pero me tocó verlas en el cine. qué y, envidia. Este, y, y un detalle también que no sé si, si se para después, pero estaba hablando de otra cosa. Creo que eh, John Connor, eh, estaba platicando con unos amigos acerca de eso, que creo que es uno de los de los héroes más este, eh, invisibles, pero que no hemos considerado, no habíamos considerado, o que se me ocurrió una vez, que es mexicano. John Connor es mexicano. O sea, recordando okay. el final... Uh -huh. El final de, de, de la primera película de Terminitos en el 84 Sarah Connor va embarazada y va el, uh -huh. hacia la está,
1: está en México, sí.
3: Sí, en la escena de, de... Viene una tormenta, que hablan en español. Uh -huh. Claro. Y también tiene lógica que si quiere salirse del sistema y que no detecten a John Connor, pues tendría que venirse para acá y claro. a hacer este registro, ¿no? que no se ha registrado como americano. Entonces tenemos otro, otro héroe mexicano que sería John Connor. Bien. Tenemos para considerar.
0: Fíjate, no, no había hecho esa relación y tiene, tiene todo sentido y tienes toda, toda la verdad. Es nacionalizado mexicano. <ríe>
1: Muchas gracias, Abdel. ¿Cómo ves? No, pues sí, efectivamente, el, esa escena final eh, eh, donde ella está cargando gasolina y pues, se, se entiende que es algún lugar de la frontera ya del lado mexicano. Por, ves a la gente, están hablando español. También en, en, eh, en alguna de las últimas. Eh, también sale eh, eh, Toda la acción que se genera en México Y luego Claro, eh, en la última ajá, Y luego ya cruzas la frontera Entonces sí, sí hay una relación de John Connor con México es, O sea, se supone que es eh, Nacido en México Y que es mexicano Entonces, este, sí, eso es correcto Y además también hay ahí un rollo Medio Medio bizarro, así como este asunto De que pues, sí, y le pensamos de esas, de esas pláticas entre cuates eh, y, y que pues, se llega a la conclusión de que John Connor es mexicano, igual que Bender, ¿no? El de Futurama Este. También han comparado a John Connor con. Y, y el ¿no? Con Jesucristo. O sea, entrando desde las iniciales, JC, ¿no? Ajá. O sea, son, son bueno. las mismas de Jesus Christ y John Connor, ¿no? Los Ajá. dos son una especie de mesías que van a salvar al mundo. Eh, son eh, paridos por una mujer que los engendró en situaciones bastante particulares, o sea, una por la obra y gracia del Espíritu Santo, la otra por un cuate que viene del futuro. Este eh, se han hecho ahí una serie de, de paralelismos entre John Connor y Jesucristo, ¿no? Por ejemplo. Entonces. Bueno, habrá, habrá quien, quien diga que estamos radiando en la herejía, uh -huh. pero, bueno, pues son de esas pláticas ociosas que surgen de repente y que tienen, hay, hay ciertos puntos de coincidencia y de lógica, ¿no? Claro. Y, pues, por ejemplo, decías ahorita bien que eh, fueron 6.4 millones de dólares el presupuesto de Terminator, que para una producción, eh, un, un, un blockbuster veraniego, 6.4 millones de dólares son cacahuates. O sea, era una, era una producción barata, de bajo presupuesto. Mm. Pero si comparamos que el presupuesto de Piraña 2 era de 145 mil dólares, o sea, le da 6 millones de dólares a Cameron. O sea,
0: sí, era de... millonario,
1: ¿no? Sí, o sea, claro. dijo, Ahora sí tengo con qué hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, y además, ahorita también... Eh, Comentaba eh, Abdel, era, ¿Abdel? Ajá. Eh, Abdel, que eh, hay ciertos actores que repiten en, en Terminator y, y después, por ejemplo, en Aliens, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí hay una historia bien interesante. Eh, hubo cualquier cantidad de actores que, que pichó el estudio para que fueran el, el Terminator, ¿no? O sea, de, desde gente como Sylvester Stallone, Mel Gibson Que eran como los héroes de acción de la época En algún momento se llegó a considerar a O.J. Simpson ¿no? Por ejemplo que, que lo que dijeron es que no tenía tipo de asesino Sí <risa> Qué curioso Sting, el, el, el cantante de sí. police Se llegó a contemplar eh, Tom Selleck, eh, Harrison Ford Stallone eh, Stallone, John Travolta, John Travolta hasta Chevy Chase el, el comediante ¿no? Ron Perlman por supuesto en algún momento también pasó por ahí Robin Williams que no me imagino Williams, Terminator hecho por Robin Williams Jack Nicholson que bueno o sea va, vaya hay unos que uno no se los imagina Bruce Springsteen el, el, el jefe, el cantante uh -huh. que lo, lo llegaron a pensar también como, como Terminator y bueno al final fue, fue Schwarzenegger que Cameron no lo quería O sea, cuando, Pero... cuando el estudio le dice A ver, pues con Arnold, güey O sea, a, a, Schwarzenegger venía ya de haber hecho Nueve películas antes uh -huh. Ninguna importante más que Conan the Barbarian de Barbarian Del 82 O sea, la carrera de Schwarzenegger en el cine Empieza con una cosa que se llama Hércules en Nueva York, de 1970 Claro es verdad aprovechando su, su físico de Mr. Olimpia y de Mr. Universo, y que hablaba tres cosas en, en Hércules, en Nueva York, porque pues hablaba alemán, casi no hablaba inglés, y entonces uh -huh. casi no tenía diálogos el personaje. Pero bueno, con Conan se hace famoso, y a, le dicen a Cameron, entrevístalo. Cameron va con toda la intención de pelearse con Schwarzenegger, de, uh -huh. de armar una discusión, de antagonizar con él, y regresar al estudio a decirle, no, el tipo es imposible, no se puede trabajar con él. Uh -huh. Entonces, se, se ven para comer y se caen bien. Y resulta que no solamente se caen bien, sino que Schwarzenegger le empieza a decir a Cameron, no, mira, es que el robot yo lo interpretaría así, yo haría así, entonces me pararía así. Y entonces Cameron le dijo, ver, pero, pero, así, quédate, cállate, no te muevas. Sacó un cuaderno y empezó a hacer sketch. De, de, de las facciones de Schwarzenegger para irlas adaptando a su idea que ya traía del, del T-800. Entonces, al final, terminaron, la comida fue un éxito, y terminó Cameron diciendo sí, sí quiero trabajar con él, ¿no? Eh, con todo y todo, el estudio no le tenía fe a la película. O sea, era así, Orion ni siquiera se metió con Cameron a corregirle nada ni nada, lo dejó trabajar. Eh, el propio Schwarzenegger, en algún momento que le preguntaron qué proyecto estaba trabajando, dijo que con una peliculita pinchurrienta ahí que estaba haciendo, tal cual, dijo a Shitty Movie, y que Ajá. después se ha disculpado hasta el cansancio de diciendo claro. que... que, que pero, pero ni ellos le tenían fe a la película, ¿no? Entonces, sí. cuando la película se convierte en un éxito, es así como, ¡guau! Wow, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí, no? Claro. Y... Eh, por ejemplo, la parte del guión eh, Sí es James Cameron, digamos, el creador de la idea Pero hay un cuadro que se llama William Wisher Que es el que le ayuda a terminar de pulir los datos Sin embargo, William Wisher aparece en los créditos Como que aportó diálogos adicionales al guión Y la que aparece como co-guionista Es eh, Gail Ann Hurd que en aquel entonces ya era una productora importante de Hollywood. Y entonces mm. ponen el nombre de Gayland Hort para que sea más vendible el guión. Al final, yo no sé si, si dicen que fue un error. Ella dice que fue un error. No corregir la, la, quiénes eran los autores del guión. Y pues el crédito aparece como ella, como, como guionista uh -huh. Ahora, también habría que agarrar un poco la onda Gaylen Heard y, y James Cameron traían sus queberes en ese entonces se casaron en el 85 y duraron casados hasta 1989 entonces también este pues a lo mejor el señor Cameron no quería este, moverle demasiado al asunto
0: y, y que pues... aparte y que aparte Cameron le vendió los derechos por un dólar y ella era la, la encargada de, 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 de hacer ese, esa, esa, ese, ese guión, hacerlo película. Y era como el pacto de
1: buena onda, ¿no? El, eh, bueno, en realidad el trato fue, yo dirijo y te quedas con los derechos. Ok. O sea, de hecho Cameron dijo que ese, eso es lo que él tuvo que pagar por su aprendizaje de cómo se maneja Hollywood. ¿no? Okay. Entonces, cuando, cuando él llega y dice, aquí está, y le dicen, sí, pero pues, ¿tú quién eres? güey O sea, tú hiciste piraña 2 y ni siquiera la terminaste. Entonces, él, al final, lo que logra es decir, pues, quédate con los derechos, pero yo dirijo, ¿no? Y, y pues por eso él dirige las dos primeras, que es lo que negocia. Y el asunto es que él no recibió un centavo de regalías de, de la 13 en adelante. Y en el 2019 hay un cambio en la Ley de Derechos de Autor en Estados Unidos y 35 años después James Cameron recupera los derechos de sus personajes. Okay. Pero sin un peso de, de, de lo que okay. se ganó antes. Entonces, okay. Cameron tiene ahora otra vez el control creativo de Terminator. Los personajes son de nuevo de él, él tiene los derechos de las historias, pero pues él en un principio pues literalmente le vendió el alma al diablo con tal de poder dirigir. Claro. Entonces, este vale. y, y luego es. bueno, pues la, la señorita Galen Ford se divorcia, se divorcia de él y va y se casa con Brian De Palma.
0: Ok Es verdad. Entonces, le gustaban de... los le gustaban los los, los directores
1: así de, claro. de de tipo rudo, ¿no?
0: Y este Entonces, y James Cameron se, se
1: casa con Linda Hamilton. Sí, después de Terminator, al, al año siguiente se casa con con Linda Hamilton y también duran casados 3, 4 años, tampoco es uh -huh. tampoco es mucho, pero sí, o sea, tiene una una relación con Linda Hamilton. Y Lance Henrichen que es, eh, aparece en Terminator 1 como, como uno de los policías, y que después también va a aparecer en Aliens, que es Bishop, Ajá. En, en Aliens, Lars Henrichen le ayuda a conseguir lana para el proyecto a, a, a James Cameron, porque Lars Henrichen sale en Piraña 2, y ahí se conocen Lars Henrichen y, y Cameron. Entonces eran cuates, y, y Lars Hendrickson ya traía una un, cierta carrera, y conocía gente, y entonces le dice, bueno, pues yo te ayudo a, a conseguir lana para, para Terminator, y entonces James Cameron se siente obligado de darle un papel a, a, a Lars Hendrickson en, en Terminator, y por eso le da el papel del, del teniente de la policía Ajá. que sale ahí, este, pero es porque de cuates le ayudó a conseguir, a conseguir la lana. Y sí. Cuando Schwarzenegger firma que dice, ok, sí, sí yo hago al Terminator. Ah, y, y Schwarzenegger le dice a, a Cameron, es que tu película es más sobre el Terminator que sobre, sobre Kyle Reeves, ¿no? O, o John Connor. O, o sea, el, el, el héroe es el, el, el importante es Terminator, ¿no? Y Cameron dice, estoy de acuerdo contigo. Ahí mandan al diablo los dos a sus respectivos representantes. Cameron al suyo, porque dice que nomás está metiendo el pie. Y por eso hace ese tipo de negociaciones con los estudios que le costaron carísimas. Y Schwarzenegger manda a volar a su representante porque le, el representante insistía en que él no debía representar un villano.
2: Que ah, él claro. tenía que
1: hacer puros héroes. Entonces <risa> le dice sí, te vas al diablo, ¿no? Uh -huh. El único problema era que él ya estaba haciendo Conan de Destroyer, la segunda de Conan, uh -huh. en ese momento. Y Dino de Laurentiis tenía una opción sobre el contrato de Schwarzenegger, donde él no podía hacer nada, a menos de que ya hubiera terminado de filmar Conan. Claro. Entonces, la producción de Terminator se retrasa nueve meses. Nueve meses, sí. Para poder esperar a, a Schwarzenegger. Y en esos nueve meses, era muy poquito tiempo para que Cameron hiciera otra película, o sea, él quería seguir trabajando, y entonces así como, como, como dicen por ahí, descansando, haciendo adobes
2: <risa>
1: pues así para matar el tiempo escribe el guión de Aliens y escribe el, el guión de Rambo 2 ok o sea, se avienta un, una cooperación un, un, de guión con Stallone para escribir Rambo 2 y hace el guión de Alien, de Aliens, y ya están pichados los dos guiones cuando él este, empieza, empieza a filmar Terminator. Entonces, por eso es que también Lars Henriksen sale de nuevo en, mm. en, en, en Alien, ¿no? Porque pues, claro. era, era, era su cuate. Y ahí estaba, fue lo que hizo, en lo que esperaban que, que el buen Arnold tuviera chance de empezar a filmar, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, wow. Este y chips sí, pues es un es un chismarajo. Porque... Está buenísimo. Y parte, parte también de lo de lo interesante es que eh, ahora al ver esta, estas películas y refiriéndome a, a, en específico a la, a la del 84, uh -huh. lo padre es que está ambientada en ese mismo año. Uh
2: -huh.
0: Entonces, el poder eh, yo lo, yo, yo me, me gusta ver mucho la, las películas con la perspectiva de cómo te va a envolver a ti como espectador. O sea, a, o, obviamente, tras todo lo que trae guión, personajes, todo, es cómo te cómo te va a hacer, cómo te va a atrapar, ¿no? Y, y siempre trato de, de, de resumirlo a una ecuación, ¿no? ¿Cuál va a ser la ecuación que va a funcionar para que esto atraiga a la gente? no Una, pues el año. Uh -huh. va, va, puede pasar en este momento Y más en un tipo de, 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 de película De ciencia ficción este Y que es Traer a alguien del futuro Al mismo año en el que yo estoy viviendo uh -huh. Con ciertas características Y estoy seguro que después de haber visto Esa película, la, la gente De esa época, pues también Estuvo como al tanto de en, Si alguien se parecía a un Terminator ¿No? Eso me gusta mucho y, y cómo eh, la, la segunda parte Aunque ya no es Ambientada exactamente en el mismo año Lleva esa, esa congruencia De año Entonces eso es lo que lo, lo que La, la parte que, que, me, que me gustó De que sí realmente te enfoca Y bueno no sé Aquí y tengo uh, Haciendo un paréntesis tengo una duda Y es En todas, la, en, en todas las películas Cuando ponen este no sé los Ángeles, ¿no? Eh, uh -huh. 2029, ¿no? Que así inicia la, 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 la película, ¿no? Este, uh -huh. Los Ángeles 2029 AD. Uh -huh. Entonces, ¿es después de qué? De After Deus. D? A... ¿After qué, perdón? After Deus. Porque es... yo decía, híjole.
1: Sí, no, es, es ahí un... es, es después de, Después de Cristo es... Pues... ¿no? Ya, Entonces es, no había cachado eh, esa, esa sí, parte. Sí, esa After Deus. Okay. Eh, pero bueno, uh, ahora también eh, siguiendo con la parte del chisme, te digo que habían, se habían hecho ya algunas cosas hablando de, de estos temas en esta serie de The Outer Limits. De hecho, Cameron en algún momento dijo que se inspiró en algunos capítulos de de The Outer Limits, en una película que se llama The Driver, y en Mad Max 2, para terminar como de, de hacer su, su idea. Y resulta que es, existe este capítulo de The Outer Limits, que se llama Soldier, escrito por Harlan Ellison. Harlan Ellison es un respetadísimo escritor de ciencia ficción, y guionista de, de cine y televisión. De hecho, eh, por ejemplo, el capítulo este famosísimo de Star Trek, de Trouble with tribbles el de las bolitas peludas. Ah, que, claro. O sea, ese, es, ese es de Harlan Ellison. Ok, ok, ok. Entonces, eh, Harlan Ellison demanda porque dice que se plagiaron al, al personaje de su historia esta de The Soldier. Al final se llega a un acuerdo fuera de tribunales donde le pagan una cantidad no declarada de dinero. Y a James Cameron lo hacen firmar un un acuerdo de mordaza, de silencio, donde no puede hablar del tema, porque pues, eso ya se acordó. Pero años después, Cameron se ha cansado de decir que, este, que él nunca estuvo de acuerdo con ese arreglo al que se llegó con Harlan Ellison, que él no se plagió nada y que eh, él estaba, o sea, que él quedó muy resentido con el estudio por, por eso, y que el estudio lo puso en su lugar de una manera bastante gacha. Diciéndole que o se callaba y se aplacaba O cualquier resultado adverso de la demanda que estaba poniendo Harlan Ellison La iba a pagar él O sea que el estudio no iba a entrar ni a apoyarlo ni nada Y pues como en ese entonces, pues como vimos Él venía de, este, de haber estado sin comer en Italia Y no era el millonario que es ahora Pues se tuvo que plegar a los deseos del estudio Firmar esta gag order, de, de esta orden de silencio, donde por muchos años no pudo hablar del tema y, y pues quedó en entredicho su reputación de que se había plagiado la idea de Terminator de, este, de esta historia de Harlan Ellison. Este, hasta hace unos años que dijo, me vale, este, empezó a hablar del tema, pero pues ahorita pues con el poder y la influencia que tiene James Cameron no creo que nadie se le quiera claro. poner al tiro, ¿no? Seguro. Entonces, pero a final de cuentas salió también la versión de él diciendo que, este, pues que, que había sido una onda del estudio y que no era cierto y que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues siempre quedará ahí la duda de si sí o si no, ¿no? Uh -huh. Ahora, todo el mundo conoce al T800 y nadie conoce la historia de The Soldier de, de, de Harlan Ellison, ¿no? uh -huh. normalmente si o sea, no. es un, un clavado de las series retro y que pues, por ahí hayas visto algo. Y pues sí se parece, sí hay ciertos puntos de coincidencia. Pero yo creo que a lo mejor, si se hubieran echado el tiro de veras de, de irse a un juicio de plagio, eh, probablemente Cameron hubiera ganado el, el, el juicio, ¿no? Pero pues el estudio no quiso entrar en problemas porque era mala publicidad para la película, ¿no? Claro. Entonces. Y aparte, y, yo creo que, que
0: o sea, eh, eh, verlo como un tema de plagio y más como. Ahorita ya lo podemos ver porque hemos visto millones de películas de robots. A, al claro. día de hoy, ya vemos millones Y uh -huh. si nos ponemos románticos Con eso, pues es un, un, un plagio
1: Prácticamente de todos Sí, ¿verdad? o sea, Soldado Universal Ahí podrías encontrar ah, un plagio de Terminator Y... Eh, Robocop
0: este, o, sea, o, o sea, vamos, o sea Creo que ahí ya es un, un temas más que, digo, pero pues Como eran los primeros Sí, sí, pues sí y además más gordo.
1: Eh, eh, Pues tuvo un éxito Inesperado o sea, te, te digo que pues nadie le nadie daba un peso por la película, y es más, o sea, con este asunto de, de que era una película de bajo presupuesto, entre comillas, por eso es que está ubicada en la era actual, porque originalmente Cameron quería que, fuera, que hubiera más escenas de esta guerra de las máquinas en el futuro, y pues nomás nos meten ahí este, tres, cuatro minutitos al principio de... Esta escena inolvidable de cuando pisa el cráneo el, el T-800 y, y ves que son puras máquinas y todo. Y sí,
0: como tanques de guerra que sí, son a, sí. a raíz
1: de... Uh -huh. Sí, sí, que vienen arrasando, ¿no? Uh -huh. Este, Pero todo lo demás lo ubican aquí por cuestiones de presupuesto, ¿no? Otra cosa es que Cameron se inventa un, un, un estilo de filmar. Que le dice el guerrilla filmmaking. Mm, claro. Entonces, como tardaba mucho tiempo y costaba dinero sacar permisos para hacer locaciones y que cerraran las calles y que les prestaran. Entonces, lo que, por eso está grabada casi toda de noche Terminator 1. Porque a las 3 de la mañana de repente les hablaba Cameron, dice, ¿Es eso? Si me diga que en un par de ocasiones lo levantó de la cama. De, vente ahorita. Va, vamos, a, vamos a filmar aquí, pero vente ahorita. Bien. Entonces ya estaba todo puesto. Llegaban, filmaban y salían corriendo antes de que llegara la policía, claro. o, o, porque no tenían permiso para filmar.
0: Claro, o, y que por... incluso, incluso decían, o digo, lo, 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 aparte también de lo que yo leí que, que como dice, del cine de guerrilla, era que ensayaban las escenas. En algún eh, tipo C O en algún lugar Ensayaban y decían Pónganse truchas porque les voy a decir En dónde le tienen que caer para hacer la grabación
1: Exacto, y además casi, no tenemos tiempo De pits. estar haciendo retakes ¿eh? O sea, ah. tiene que salir a la primera Y nos vamos sí
0: era sí. Ya casi como, como entrar a pits O sea, era con cronómetro, montar y desmontar
1: Y vámonos Entonces, ¿qué va de hacer Una película así A las que vinieron, donde ya tuviste todo el tiempo del mundo, donde ya tenías todo el presupuesto del mundo, donde ya podías hacerlo a tus anchas y con toda calma. es ¿no? Es, es, es una cosa excepcional dentro de la saga, desde cómo se hizo, ¿no? Mm -hmm. este, o, otra cosa, por ejemplo, fue que... Eh, o sea, Schwarzenegger se tomó el papel muy en serio. Eh, además de que aportó ciertas ideas... De cómo se movía el personaje Cómo tenía que decir las cosas Y que a Cameron le gustaron Él Previo a la, a la filmación Estuvo un mes completo Entrenando Con armas Pero no Muy solamente claro. el, el, el dispararlas el, el saber cómo se cargaban, cómo se quitaba el seguro Cómo se cortaba cartucho En las armas Aprendió a armarlas y a desarmarlas Así tipo los marines Con los... Uh -huh. Con, con los ojos vendados. ¿Qué tal? Entonces, el, el manejo de armas que tiene la película es verdaderamente único en, en, en la historia del cine de acción. Tanto así que hay una revista muy famosa de, de mercenarios y de eh, milicianos y todo esto que se llama Soldier of Fortune. Uh -huh. eh, que normalmente uno de los deportes favoritos de Soldier of Fortune es pitorrearse de las películas de acción claro. diciendo que así no se agarra una pistola, que eh, por ejemplo estos que, que disparan con la pistola así de lado y, y que, este, que es imposible que dispares esa arma con una sola mano porque el, 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 la patada que da esa arma, que la posición que es como porque se le hubiera roto los dientes del, del culatazo que da. Soldier of Fortune dijo que era la mejor película en cuanto a uso de armas que había visto a la fecha, ¿no?
2: Claro, y
1: Entonces, son,
0: son icónicos esas, esas de, eh, digo, ya, este, ¿cómo, cómo recarga? Eh, bueno, en sí, la 2. Sí, el Winchester,
1: que, que es, es de, de recarga de seguro, Ajá. no y eso que, es, que, es que es le da cabrona. la vuelta. Sí, bueno, todo, es eso. Eso, todo eso lo entrenó. El, el cómo cortar cartucho, el si le quitaba o no, te digo, o se había hasta desarmar y, y montar y desmontar las armas, entonces, o sea, tuvo, se lo tomó muy en serio el, claro. el, el buen Arnold, este, este asunto de, de preparar el personaje Ah, y ahora.
0: aparte, aparte pues Digo, sabemos que es una persona disciplinada Simplemente por no, bueno. Por el físico, ¿no? Y los los siete años conse Casi consecutivos que se ganó El Mister Olimpia sí, y, y el luego, cuerpo más
1: perfecto del mundo y, Sí, los, no, 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 no.
0: Cabrones, ¿eh? Y aparte, sí, no, digo, no. como dato cultural o, o como dato curioso Pues él ganó su primer Este, su primer eh, ¿Qué fue? De, de aficionado Sí, en eh, Austria Ajá, en Austria, a los 19
2: años uh -huh
0: cabrón y ya de ahí ya se, uh -huh. se, se brinca a los profesionales con, con este la otra categoría cómo se llamaba el Mr. no olimpia son de los últimos y el mister universo mister universo exacto uh -huh. que fue empezando a ganar ahí dices güey qué pedo
1: no y además todavía hay récords de levantamiento
0: del terofilia que,
1: que, que hizo que que todavía están, no por ejemplo el récord de bench press que puso en algún momento fueron 250 kilos de, de, de Bench Press. ¿no? Oh, bueno. En su prime, ¿no? cuando estaba sí, claro. en su mejor momento. Entonces, bueno, o sea, el tipo era una bestia. ¿no?
3: Listen, we gotta get her out of there.
2: Negative. The T-1000's highest probability for success now will be to copy Sierra Cana and to wait for you to make contact with her.
3: Great. What happens to her?
2: Typically, the subject being copied is terminated.
3: Shit, why did you tell me? We gotta go right now.
2: Negative. It's not a mission priority.
3: You will fuck you. She's a priority to me.
2: Hey, goddammit, what's your problem? God damn it! Help! This does not help our mission. Help! Get this psycho off of me! Help! Help! Help me! Get kid. Get no, no, this psycho no, off no, of no, me! No. Let me go!
3: Why the hell did you do that?
2: Because you told me to.
3: You have to do what I say, huh?
2: That's one of my mission parameters.
3: Prove it. Stand on one foot. Yes. Cool, old well, Terminator. You okay, kid? Take a hike, Buzzo. Say, well, let's get out of here. What? <laughs> Fuck you, you little dipshit. Dipshit. Put your leg down. Did you call moi a dipshit? He's trying to help this punk. Ground this guy. I can't believe he called me a... Ah! Ah! Ah!
2: Oh, get him off of me! Now who's the dipshit, you jock douchebag? Get off of me! Ah! No! Put the gun down now! Get out of here! Come on, cuz split! Come on! Jesus, you're gonna kill that guy! Of course. I'm a Terminator.
3: Listen to me very carefully, okay? You're not a Terminator anymore, all right? You got that? You just can't go around killing people! Why? What do you mean, why? Because you can't! Why? Because you just can't, okay? Trust me on this. I'm gonna go get my mom, and I order you.
1: To help me. Eh, pero vaya, o sea, se mete al personaje y, 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 pues, construye algo bastante chido. Ahora, una cosa es que Soldier of Fortune te diga, güey, es el mejor manejo de armas que hemos visto en una película de acción. Pero lo que es sorprendente también es que un tipo como André Tarkovsky este director ruso cine de arte el que hizo Solaris y que ha hecho unas cosas acá bien pachecotas dijo que le gustó Terminator la, la primera que porque el concepto justamente que no se había manejado este de la tecnología y de la revolución de las máquinas y demás a él le parecía que había sido manejado de, de una manera increíble ¿no? ya después dijo que las actuaciones eran mediocres y que le faltaba ahí, sí claro pues como él no dirigió pero, pero, o sea, Tarkovsky dijo que le gustó Terminator, ¿no? Entonces, sí. tienes así cosas completamente disímbolas. Por un lado, Soldier of Fortune echándole porras a Terminator. Y por el otro lado, André Tarkovsky diciendo que también le gustó, ¿no? Entonces, este, eh, te digo, también, eh, no se nota que sea una película de bajo presupuesto. Y eso es porque Cameron venía de hacer cine de dos pesos claro, o sea como asistente de producción, como director de Second Unit, su primera chance para dirigir que es con Piraña pues él venía acostumbrado él trabajó incluso con Roger Corman ¿no? este, este mago de las películas de bajo claro. presupuesto y otro que sale también por ejemplo de esa escuela es Joe Dante, la primera de, de Piraña la dirige Joe Dante y luego hace Gremlins ¿no? entonces eh, traen esa escuela de hacer mucho con poco. Entonces, Terminator 1, cuando, cuando yo tuve chance de verla en el cine, yo tenía 13 años en el 84, entonces pues, sí, ya podía yo abrir claro. la boca a gusto, este, era impresionante en la pantalla, ¿no? Entonces, y, y, y pues después te enteras que pues no era para tanto, ¿no? Este, que era, que era una cosa de... De bajo presupuesto claro. Ahora Schwarzenegger dice también Que él se inspira Un poco en, en su Personaje de Terminator En el personaje que hace Jules Rainer En la película de Westworld
0: Ah claro, cierto, lo mencionan
1: uh -huh. el, el vaquero negro que, que es el malo, el que se deschaveta y empieza a matar sí. a los A los huéspedes y que bueno pues ya la serie y ya es otra cosa pero la película de Westworld
0: no he dice, visto la película pero sí he, hijo, o sabes, vela, me, me chuté la serie y me vela, dieron ganas de ver la, la película vela, me gustó vela. mucho la serie el concepto de la serie me gustó sí. y después dije ah pues está la película entonces pues la, la, la voy a buscar porque sí tengo la tengo ahí pendiente
1: sí, dicen que sí, es buenísima sí échatela está está o sea para para ver de dónde sale la serie y y sobre todo el personaje de Hugh Blainer es, es buenísimo, ¿no? Entonces, él dice que él adapta mucho de lo que hace Jules Brainer en Westworld para hacer al, al T-800. Entonces, pues, como vemos, las cosas se van dando la mano, ¿no? A final de cuentas. Westworld es de los setentas. Sí. Entonces, y que fue una peliculita que pasó por ahí medio sin pena ni gloria, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no le hicieron mucho caso. Entonces, pues o sea, hasta el hasta el Terminator del 84, que de hecho que, es también maldición
0: de la serie, que, que también no, no, no tuvo mucho auge esa serie. Y para ¿sabes? menos todo, o sea, sí
1: la serie es bien. una cosa, la serie es una cosa fantástica, pero no es fácil.
0: Sí, tienes si sí, no 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 es no es tan tan no,
1: tan fácil. Es, no, es, no es divertida en el punto de de, vamos a sentarnos a no pensar O sí. a ver balazos o, No, o sea, sí. la, tienes que Seguirle, hay unas cosas Unas vueltas de tuerca que tiene la serie Que dices Oy. O sea, te vuela la cabeza
0: Sí, y Si en ese momento contestaste un mensaje En tu celular y te perdiste se, eso, te fue, ya. se te fue
1: Y además, una de las cosas que Por ejemplo, yo lo comentaba el otro día Con, con, con mi hermano Yo me, yo me eché Westworld a, Creo que va en la temporada 4 Uh -huh. eh, pues ya con las cuatro temporadas para ver las corridas, Sí, claro, lo que me decía mi hermano dice: Yo la empecé a ver conforme fue saliendo, no, bueno. y dice, Confusión. Y, 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 y sí, entonces es lo que dice, de, un, de una temporada a otra ya no te acordás, ya no entendías nada, ya no, pues sí, uh -huh. y, y, y creo que ese es el, el talón de Aquiles que tiene Westworld, no, entonces. Pero bueno, ese Westworld que tenemos ahora justamente es un heredero directo de Terminator uh -huh. y de la película, no, evidentemente. Claro. Pero, pero es un heredero de, de los cyborgs de Terminator. Wow,
0: cierto. No 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 recordaba esa relación.
1: Ahora otro 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 gatito así curioso que este está es bonito. El tráiler de Terminator, cuando sale en, en cines, el que hacía la narración del tráiler en inglés era Peter Cullen, que era la voz de Optimus Prime en, en la caricatura de Transformers.
0: Claro. Sí, Entonces sí, sí. era
1: así como, como un guiño bastante bonito Ajá. Este, que, que Optimus Prime presentaba Terminator, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate, curioso,
0: porque... Eh... Una, una chica que estaba conectada con nosotros, a Londra me parece que se, se llama, estaba ahorita ¿Sí? con nosotros platicando en Clubhouse, este dice que eh, Cameron decide meter muchos trailers en, 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 en la película. No, 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 o sea, textualmente, bueno, o, o por lo que recuerdo que nos dijo fue, no sé si fue en, en, en su tiempo camionero o algo pasó en su vida con los trailers que... En esta película pues tenemos muchas secuencias con los trailers, y sí, efectivamente, e incluso de, viéndolas este, eh, estos días con Ale, en la, en la parte donde llega Terminator en el carro, en la 1, aplasta un tráiler azul. Y Ajá. me dice Ale, oye, ¿no será un guiño de Optimus Prime? Le digo, pues no creo porque pues es nada más azul Y Optimus Prime pues, es, es azul con ah, las flamas y todo sí, sí. No creo, pero ahora que lo mencionas Y que ¿Sí? también había leído ese tema De, de que la voz era de, del que hacía de Optimus Prime Ajá. Pues no dudo que también haya sido como entre un guiño Entre pues, otras cosas
1: Sí, 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 y bueno pues, oh, O sea, pasa mucho también con esta y con otras películas Perdón, eh, no,
0: me, me dice Abdel que sí si James Cameron Fue este, conductor de trailers
1: Sí, sí En alguno de sus múltiples trabajos Antes de, de llegar al cine este, Sí, fue, fue Camionero Por eso tiene ahí cierto amor Con los trailers, en la segunda también En, mm. este, en la de la Terminatrix también ¿sá? Hay una escena con camiones o sea, sí tiene ahí un, una fijación, un fetiche con los camiones, este, Cameron. Eh, eh, te digo, pasa mucho, sobre todo con las primeras películas de las sagas, que conforme vas viendo el resto, pues el, el personaje principal, te, te, o el héroe, o el ícono... Pues te parece que es alguien que ves todo el tiempo en pantalla. Pasa por ejemplo, con Freddy Krueger. Freddy Krueger tiene siete minutos en pantalla en la primera película. Uh -huh. No sale más, ¿no? Entonces, eh, y sin embargo, tú crees que lo viste toda la película. Pasa eh, aquí con, con, con el T-800 también. Son 21 minutos que sale en la película, una película claro. de 107 minutos. Y tiene 14 líneas de diálogo nada más. Entre ellas la de fuck you asshole, ¿no? Cuando le toca el güey que dice que si tiene un gato muerto allá adentro, qué, ¿no? Ah, la famosa línea de I'll be back,
2: I'll que be fue back.
1: motivo de pleito entre Cameron y, y el buen yeah, Arnie, no. Uh -huh. porque no le salía pronunciarla. Claro. Y llegó un momento donde dijo que eso de I'll be back le sonaba como medio afeminado, que ¿por qué no cambiaban la línea y que decía... I will come back, o o I will be back, ¿no? Uh -huh. okay, next time en el examen estaba trabajo. Y Cameron fue inamovible en cuanto a que la frase tenía que ser así. Y entonces el otro se puso a repetir I'll be back hasta que la soñó. Y le salió como la tenía que decir. Pero cuentan algunos de los que estuvieron en el set que llegó un momento la discusión del I'll be back a tal grado que pensaron que se iban a agarrar a golpes Cameron y, y, y claro. Schwarzenegger. Que, que claro, lo hubiera dejado clavado en el piso acá, sí, ¿no? Bueno. Este, en ese entonces, el, el buen Schwarzenegger, ¿no? Que se rumora,
0: ¿no? Que le dice ahí, de, bueno,
1: ¿quién es el que sabe escribir? Yo. Escribo. Exacto, que eso fue, no eso fue lo que le contestó. Yo no te digo cómo actuar, tú no me digas a mí cómo escribir. Punto. Sí, 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 sí. sí. Es, es, digamos que ese fue el, el fin de la discusión ¿no? Pero este, bueno, pues es una. Para muchos y muchas listas de estos que abundan por todos lados de diferentes sitios web y revistas y demás, pues el albivac es una de las frases más importantes dentro de mm. la historia del cine, ¿no? Junto con el hasta la vista baby, ¿no? Por hasta ejemplo. la
0: vista baby, claro.
1: Sí, o el say hello to my little friend o cualquiera de esas, ¿no? Entonces, sí, claro. este... Pues... Eh, eh, en, en realidad te digo, el tiempo en pantalla y los diálogos que tiene el, el buen Arnie. Durante la, durante el terminatorio, Pues es muy poquito, ¿no? Ahora, después ya su participación se va haciendo eh, mucho más larga, tiene más tiempo en pantalla, mm -hmm. y además, pues es alguien que, pues prácticamente ha salido en todas. Sí. O sea, el T800 sale en todas. Ajá. Ver, y, y, por ejemplo, algo que, que, que a mí. Tiene me un gustó, upgrade. Sí. Algo que a mí me gustó mucho es cómo manejan el asunto de que pues envejeció, ¿no? Uh
2: -huh. Claro.
1: Porque los personajes se te envejecieron todos, uh -huh. y eso, eso era un problema, hace rato que decías, ¿con, con qué espacio hicieron cada una de las películas? Uh -huh. Pues era una bronca. Ahora, gracias a la tecnología también, pues ya pudimos ver un, uh -huh. un Arnold joven otra vez, como un T-800 en, en una de las últimas películas, pero... que al pero, final...
0: Ahí no, ahí no lo dice, ¿no? Que es es, es más bien el, el... Y no lo dice Arnold de... Ok, sí, el, o sea que la, no lo van diciendo en las películas, que sí, la piel va envejeciendo porque tiene un recubrimiento de piel. Entonces es la que va envejeciendo, por eso lo vemos canoso y todo. Que Incluso supuestamente en el guión, parte de la justificación de, 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 del, del, de que tuviera piel humana o bueno, como un, no sé, algo humano, es que... Eh, el, el personaje del Terminator iba a estar comiendo todo el tiempo para poder mantener viva y entre comillas vivo el, el tejido humano que traía encima. Entonces era estar comiendo todo el tiempo, pero dijeron van a ser muchos minutos incluidos en, en la película y vamos a contar menos historia que el güey este, se la esté pasando tragando, ¿no? Sí, pues es. bueno, te lo resumen en un par de minutos en, en, en las siguientes, de bueno, sí va envejeciendo y por eso vemos en, en la última, pues ya canoso, pues ya, pues como es re,
1: prácticamente. Sí, como axiomotor. está, como está. Y el, el asunto también es que, así como en alguna ocasión lo platicamos con alguien, que la biología del xenomorfo es algo de lo que se han escrito Cualquier cantidad de tratados y de <risa> estudios así, hasta científicos de cómo es el ciclo de reproducción y demás. Claro. También sí ha escrito un montón sobre el asunto del, pues, pues digamos, de, de la parte biomecánica del Cyborg Determinator, ¿no? Sobre todo el T-800. Entonces, claro. una, una de las grandes preguntas era el, el por qué este recubrimiento orgánico de piel, ¿no? Y que además pues, parece piel humana como tal, ¿no? Entonces, el asunto es que en, el, en el, la máquina del tiempo no puedes transportar cosas que no estén vivas. Oh, claro. Entonces, el robot tiene que llevar ese recubrimiento de piel. Y también, o sea, ya cuando, te digo, los clavados empiezan, bueno, pero, pero ¿por qué no, no? Entonces, la explicación que han dado es que se genera un... O sea, en el, en el campo electromagnético que genera la máquina del tiempo es de tal magnitud que si estuviera el metal desnudo causaría un cortocircuito de aquellos y, y en vez de que la máquina funcione, la explotaría. Entonces, por eso tienen que llevar ese recubrimiento de piel para, para evitar que, este, que, que se destruyan y destruyan la máquina del tiempo. Otra cosa que dicen también es que, o sea, que aunque es orgánico, porque tiene que ser orgánico para poder transportarse en el portal este, que no es propiamente piel humana y que la temperatura que tienen, sobre todo los T-800, uh -huh. o sea, la temperatura corporal es mucho más alta que la temperatura corporal de un humano normal porque al estar hechos de metal todo por dentro y ser una máquina, la, la temperatura de esa estructura de metal es mucho más alta y que esa es una manera también en la que se les puede reconocer, porque la temperatura corporal que tienen es mucho ah. mayor, pero mucho mayor que la de un humano normal. Eh, Entonces, este... Con una sea, cámara
0: termográfica.
1: Por ejemplo, o con un termómetro de estos que nos ponen ahora en todos lados, ¿no? <risa> Claro. Entonces, eh, se ha escrito mucho sobre, sobre el asunto de, de esta parte de que comían, ¿no? Para mantener viva esta parte de la piel y que se pueda ir regenerando uh -huh. y, y, y que no se rompa o no se pierda. Entonces, este, pues es, eh, eso, por ejemplo, en las novelas, en los cómics, en, en todo esto, se ha ahondado mucho más en, en ese tema de explicar. Digamos la biología del, del Terminator. y interesante. Uh -huh. Hablando de los cómics, Dark Horse sacó toda una serie de cómics de Terminator y sacan un Terminator en alguna época con el que se parece a O.J. Simpson, ¿no? o sea, después de lo del, de lo claro. del juicio de asesinato y Ajá. todo. Entonces sí, ya le creen y entonces ya hay unos Terminators que aparecen por ahí que sí se parecen a O.J. Simpson, ¿no? Fue un guiño ahí al al asunto este de que, pues, no, pero creo no que, que hasta hecho,
0: de hecho cuando 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 estaban viendo lo de lo de OJ Simpson uh -huh. este, creo que hasta ya habían hecho ahí algunos este, pues no pósters pero habían hecho algo con,
1: con, con la cara ah, de este, no, hey, ¿no? Pero es que es que esos pósters son este fan art ah ok yeah. es, esos pósters con OJ Simpson uh -huh. son este son fan art yeah. nunca fueron reales no Oficiales uh -huh. Wow. <risa> Está cabrón Sí, no,
0: no, se, se, se puso bueno el asunto Pues mira, yo, yo tengo aquí también unos datos así eh, sí, Rápidos eh, Y pues bueno, obviamente la, la película Pues como sabemos, la primera se llama The Terminator Sí Y este, solamente en el único país donde le cambiaron el nombre Pues fue en Polonia En Polonia se llamó The Electronic Murderer Uh -huh. eh, porque hay una palabra polaca Terminator que significa Aprendiz, entonces pues no No hacía match con lo, con, lo, con lo de la Película, entonces fue la, En el único país en el que hicieron Este, el cambio del nombre ¿No? Que pues bueno, de Electronic Murder Pues no, o sea Bueno, está medio cool, medio Medio culero cool el nombre, pero bueno ¿En medio? Eh, Era lo que, lo que había, ¿no? Este, también para los amantes Del video, de los videojuegos este, el personaje de Kyle De Kyle Reese fue modelo Para el personaje De Solid Snake del videojuego De Metal Gear uh -huh. Que bueno, ese yo lo, pues, digo yo lo jugué Por primera vez en Playstation 1 Y me encantaba ese juego Entonces pues bueno, supuestamente Kyle Reese es el, el modelo de, de, Solid de, Snake. de Solid Snake Ajá, este Y bueno, antes eh, Creo que por acá tenía Otro pero bueno, más bien, otra, otra cosa que, a ver, no sé si, si tú este si tú concuerdas o, o si habías visto algo, les pregunté en Clubhouse. Yo por lo por lo me las eché ahorita el maratón para, para, para este, para este episodio, me las me las aventé todas junto con Ale, y le decía Ale, ¿no te parece que, que esta película fue inspiración para algunas secuencias de la película de Matrix? por decir, en la 2, pues toda la secuencia de la, de la carretera, de la autopista persiguiendo ah, a, a John claro, Connor. Claro, sí. Sí. Y, y está ahí, pues es toda esta persecución que vemos en The Matrix. Sí. Que es muy similar. Sí. Y, digo, puede ser coincidencias, ¿no? Pero yo creo que todo este mundo este alterno este de, de Digo, no alterno, sino más bien, bueno, Matrix como un mundo, este, el real y, el, y, y, y la Matrix. Y en este caso, las personas que vienen del futuro y, y la vida real y del cómo tratar de, 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 de explicarles lo que va a suceder y todo, pues también se me hace ahí como un poco de, 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 de referencia en las películas de Matrix, obviamente a, a Terminator porque ustedes son más, más viejas. Entonces, no sé si las Wachowski tuvieron ahí como... Final, finalmente
1: hay, hay un punto de coincidencia. Con, con Matrix, que es eh, las máquinas tomaron el control.
0: Uh -huh, exacto. No o sea, que es sea a, medular.
1: A, a, a final de cuentas, el, el rollo, digamos que todo empezó con Terminator y acabó en Matrix, ¿no? Uh -huh. O sea, una vez que los humanos fueron conquistados, fueron convertidos en baterías.
0: Baterías, que bueno, al final pues era lo que hacía Skynet, ¿no? Exacto. A, raptaba a algunos humanos para que les... Era su pues, mano de obra barata, ¿no?
1: Así es. claro. Entonces, cre yo, yo creo que hay puntos de coincidencia y que eh, incluso eh, hay algunas máquinas que, que eh, los calamares estos de Netflix, mm -hmm. se parecen a algunos de los robots que salen después en Terminator. Mm -hmm. Entonces, pues habría que ver, yo, yo creo que se retroalimentan, o sea, se dan ideas claro. un, uno a otro, ¿no? Eh, Porque te digo, pero...
0: la, las veía y yo decía... Estoy viendo Matrix. En, sí, en, esa de esa escena
1: de la persecución de la carretera es igualita a la a la de la de, Matt, de, la de Matrix también de cuando se corretean en los coches. Ajá. Entonces, este sí. No,
0: la porque... escena cuando va con la moto sí, Y Trinity. Uh -huh, En uh -huh. Trinity, o sea Hay como muchas coincidencias que digo Güey, estoy viendo Matrix y, y me emocionó, dije, qué chingón, o sea
1: Ahora, es, es innegable Que las Wachowski vieron Terminator Que están influenciados por el trabajo de Cameron Y no uh -huh. solamente eh, Terminator, yo diría hasta Aliens, ¿no? Hay ahí Aliens. También hay algunos matices de Aliens eh, Un poco metidos también En, en, en Matrix, ¿no? Claro. Ahora, la, la, el gran éxito de las Wachowski fue, como fue Terminator en su momento, volverle a dar la vuelta a la historia y presentarnos algo que, este, pues a los 45 minutos de película dices, ¡Ay, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo acabamos ahí? Claro. Que, que es un poco lo que sucede cuando, cuando te das cuenta lo de Skynet y todo lo que pasó, ¿no? Que dices, o sea, nosotros, Solips, nos llevamos ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, no me es, es cabrón, me, me, me entonces, gustó mucho. Eso. Esos, esos futuros apocalípticos pues son este. Son, son hermanos, son, son, son primos muy cercanos, eh, Matrix y, y, y Terminator, ¿no? En estos universos distópicos donde la tecnología nos ganó, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y hablando un poco de tecnología y también pues, regresando al punto del, de, de que había poca lana, eh. Esta, la primera parte de Terminator Está filmada en El sonido es monaural No está en estéreo Ok y fue, por, fue por dinero O sea, ya después se hizo una remasterización de sonido Y pues ya lo hay hasta en Dolby Y en todo lo uh -huh. que quieras Pero originalmente cuando, cuando salió para cine Era en sonido monaural Porque pues era para lo que alcanzaba
0: Claro Ok, Entonces, eso no lo
1: sabía, fíjate y hay un, hay un dato bien bonito, que dos de los actores que salen en, en Terminator son el primero y el segundo de haber sido muertos por un Terminator, un alien y un depredador. Hey. Bill Paxton es el primero uh -huh. que, que lo mata un Terminator, un alien y un depredador. <risa> y Lars Henrichen es el segundo. Que Ey. lo mata un Terminator, un Alien y un Depredador. depredador.
0: ¡Wow! ¿Qué chingón. Tener ¿Qué ese en tu currículum de estar, cabrón. Claro,
1: <risa> imagínate, no más, ¿eh? O sea, sí, no, no. Bueno. Ya no más falta que me coma Godzilla, pero ya con eso.
0: <risa> Godzilla. <-gira. risa>
1: mm -hmm. ¡Wow! Entonces, eh, pues, eh, yo, yo creo que, que en general la saga tiene mucho valor, tiene. Eh, vale mucho la pena Creo que sí hay esa brecha generacional Un poco que, que hablabas al principio De que pues los que vimos Las primeras, las últimas Como que perdieron ese Pues ese feeling Esa pasión esa, que, que tenían las, las primeras uh -huh. Y pues a las generaciones nuevas Las primeras se les hacen Pues como 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 viejitas, ¿no? O sea, sí, no, claro. no, no, no. Pero, pues, ya vimos por qué, ¿no? Los efectos digitales no, no salieron, mm. sino hasta la segunda película. Y además, en un principio, eh, eh, la idea original de Cameron era que el Terminator fuera líquido desde el principio. Ajá. Nada más que, pues, no había con qué hacerlo. Sí, exacto. Entonces, es hasta no, y, el. Y,
0: que, y creo que, de hecho, el, el tema era que. O pues sea, era. Mandaban al, al, al T-800 al T y, y como bien dices, o sea, lo lo, 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 pues lo matan o uh -huh. lo exterminan sí y enseguida llegaba el T-1000, sí. por eso sí. es que pues dijeron, no, a ver, vamos a aguantarnos porque no, no tenemos como pues, la tecnología para hacer al T-1000 luego, luego
1: y además aquí conocemos en, en Terminator 1 eh, pues a Skynet y sabemos que Skynet es el malo del cuento, que ahora sabemos que no se llama Skynet, se llama iOS. Pero <risa> este sí, este, de, de mí se acuerdan. Este. Pero mencionan muy de pasada Cyberdean. Uh -huh. No sé como que. Uh -huh. No. En realidad, la historia de Cyberdean la conocemos hasta la segunda película, que son los creadores de Skyrim, ¿no? Uh -huh. Entonces, Cameron quería meter desde el principio la historia de, de Cyberdean, pero, pues igual le dijeron, güey, no alcanza la lana para meterle más tiempo y contar lo de, de Cyberdean. Entonces, Cameron muy hábilmente fue donde dijo pues ya tenemos el material para la segunda. O sea, el Terminator líquido y, y la historia de, de, de Cyberdyne. Sí, uh -huh. lo, lo vamos a contar en una segunda parte. Y pues, primero el estudio le dijo, sí, güey, segunda parte, tú ten fe, ¿no? Y cuando viene que recauda más de 10 veces el presupuesto, le dijeron, sí, sí, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, pero, pues también fue una cuestión de tecnología, ¿no? Uh -huh. Que no había con qué hacer la idea que tenía, que tenía Cameron en ese momento. ¿no? Que incluso llegó a pensar hacerlo con, eh, con clay, clay Animation, con, así uh -huh. como de barro, con uh -huh. este stop motion, que muchos se usó el stop claro. motion también, pero pues el feeling del, del, del Terminator líquido no le gustaba. Y decía no, pues es que esto no es lo que yo quiero, ¿no?
0: Hubiera estado pues, interesante, digo, no sé si, seguramente lo hicieron, pero a lo mejor no está documentado. Las Ajá. pruebas que hayan hecho para hacer Sí, ver cómo,
1: cómo quedaba Sí, ah. sí, sí sería interesantísimo Ver eso mm, pero con este, los prototipos Sí, al final, pues digamos que Hace su, su ensayo Antes con la de Esta, la del secreto del abismo La de The uh -huh. Donde salen los extraterrestres estos como de agua Ah, claro Son como unos gusanos también o sea, Esa fue El, el ensayo para hacer al t uh -huh. o sea, Primero probó la tecnología con El secreto del abismo uh -huh. para ver qué podía hacer y cómo se veía y todo. Y entonces, uh -huh. sí, sí queda, sale bien. Ahora sí vamos a hacer al, al t ¿no?
0: ¡Wow! No, sí, la verdad es que mi, mi respeto para estos güeyes. La neta es que lo hicieron muy, muy, muy cabrón. Uh
1: -huh, uh -huh. Y bueno, o sea, a partir de la tercera. Pues ya la, la, el, la tecnología digital ya es una cosa, no solamente de todos los días, sino obligada dentro de este tipo de películas. Y entonces ahí viene como la segunda queja, ¿no? De, de, de repente de, es que abusan del green screen y del CGI. Y, uh -huh. abusa ¿Qué tanto es abusar, no? O, sea, uh -huh. o, o por qué, ah, es que se ve muy falso. Bueno, entonces... Cuando eran modelos y props se veía falso, y ahora Ajá. cuando es CGI también se ve falso, ¿no? Entonces, pues digo, como también cuando empiezan ya con ese tipo de exquisiteces, pues si quieren ver realidades, váyanse a ver un documental del Discovery Channel, ya. Ajá, ¿No?
0: exacto. Y, y déjenos hecho, disfrutar
1: a los demás.
0: Estaba, la, las ahora que la estábamos viendo, pues. Veía los, las, las, los Props de, de, de Arnold De cómo le ponían, cómo lo maquillaban Cuando le quitan las cejas Un sí, dato curioso sí, las, que, las se aseguró, tuvo que rasurar
1: sí, sí, con Y las aseguró dice. porque no sabía
0: sí, si le iban a crecer Igual, ¿no? Entonces uh -huh. tuvo que, que Comprarse un seguro para poder rasurarse Las cejas sí Entonces la, la estaba viendo y veía Pues como todo este maquillaje Pues que actualmente se ve chafa Porque ya tenemos comparación uh -huh. Y yo decía no, no me daba risa, sino, ni tampoco decía chale, o sea, qué culero se ve, sino decía, esto era, esto era, o sea, ve, ver los efectos en pantalla en, 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 en real, ¿no? Entonces ahora vemos cosas increíbles, porque es la palabra increíbles, que dices, Wow, sí, pero pues están hechos en computadora.
1: güey Y hay muchos directores que últimamente lo que han hecho es un trabajo híbrido, o sea, hay un trabajo de maquillaje, de aplicación de prostéticos, Uh -huh. combinado con retoques eh, digitales o con efectos digitales para, pero por ejemplo, grandes películas ochenteras y, y pues bueno, Terminator es una de ellas, pero por ejemplo, eh, Hombre Lobo Americano en Londres, American Werewolf uh -huh. in London, pues toda la transformación es artesanal, no son efectos uh -huh. digitales. Claro. Los sí. vampiros de Los Muchachos Perdidos y de Fright Night uh -huh. son el Hombre Lobo que sale en Fright Night. Es, es un prop, es, es construido Son criaturas hechas No son efectos digitales claro. Entonces, o sea Sí se podía hacer cine Y se podía hacer el, el, el make believe De las criaturas De una manera bastante real Entonces, obviamente ahora tenemos Lo mejor de ambos mundos O oh, oh, sin ir más lejos La cosa, la, la de John Carpenter La, la, de, la del 82 Claro. O sea, la criatura, construyeron al, al, a la criatura para hacer esas tomas, o sea, la cabeza, así, los... Mm. O sea, es una cosa fantástica lo que hicieron. Y, sí. y estamos hablando de la época en la que no había efectos digitales. Uh -huh. Sí, lo
0: máximo pues es... era, era interponer este, películas para poner claro, claro, una sí, mano sí. ahí rara o, o así. Sí, cosas, se podían ¿no? hacer o, o,
1: o grabar secuencias al revés, ¿no? Uh -huh. eh, 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 grababas la secuencia y luego la, la editabas eh, al revés para que un golpe donde tú hacías así, no, no uh -huh. la mano, se viera que, que entraba así, alterabas la claro. velocidad, hacías cosas o sea, había ya muchos trucos de, de película, de edición, de cámara que se podían hacer, pero pues la tecnología digital no existía y eso yo creo que es algo que hay que hay que tener muy claro cuando ves películas previas a 1990 uh -huh. o sea, ya en los 90 viene el boom de la tecnología digital uh -huh. y, y, y bueno, pues ya ahora vemos tecnología digital hasta en los comerciales
0: Sí, ya todo es también, o sea como bien dices, ya es Pura pantalla verde, este pues, animaciones, animatrónicos, o sea, claro. Pero bueno, es, es, es parte de, de, de la evolución y partimos, desde, como lo, lo mencioné al principio, es, es ir evolucionando y es lo que también hemos platicado en otras películas de terror, de decir, pues bueno, se están reinventando, ¿no? También claro. hay, que, hay que darles oportunidad. Y no quedarnos con el de no, es que antes era mejor, o ah, bota, ya esto está de la chingada, antes estaba culero,
1: esto es mejor, entonces ya. Ahora, creo que también la saga de Terminator es un muy buen muestrario para ver cómo han evolucionado los efectos visuales de 1984 a 2019, ¿no? Y sí. O pues, sea, ahí ves, es un ¿Sí? catálogo de cómo ha evolucionado el trabajo de efectos especiales, ¿no? Uh -huh. Y eso es bien padre, o sea, ver eso. Este, ahora, insisto, por ejemplo, las generaciones nuevas, eh, los juegos de video que... A, a mí ver un juego de video de los que hay ahora me, me causa un asombro tremendo. ¿Por qué? Pues porque yo jugaba con Atari. ¿Sí? Que, que eran cuadritos y bolitas, ¿no? O sea, Ajá. no más. Entonces, ver los juegos de video de ahora con las gráficas, con... Eh, la posibilidad de exploración de los mundos Con el movimiento de los personajes Con todo lo que pueden hacer Es una cosa increíble o sea Ni en nuestros sueños más alocados Cuando jugábamos Pac-Man
2: sí, Pensamos
1: claro. Que iban a llegar los juegos de video A ser como son ahora uh -huh. Y Sin embargo Ese juego, o sea, todos los Uncharted y los eh, Metal Gears Y todo lo que hay ahora eh, los Medal of Honor y, Son Y están gracias a, 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 a Cosas como esta, ¿no? Sí, claro sí uh -huh. Entonces sí, sí, sí. Este No podemos y, y, y eso a mí me parece un poco injusto No podemos Decir Que un juego de 8 bits o de 6 bits Es chafa Porque tiene una importancia y tiene un valor. Claro. O sea, sí, comparado con lo que hay ahora, pues, no tiene que ver. O sea, tu teléfono tiene más capacidad de proceso que un Atari de aquellas épocas. Sí, Entonces, así. así de sencillo. Entonces, pero no puedes decir eso no, porque sin eso no tendríamos lo que hay ahora. Entonces, estos, estos artistas de efectos especiales, que trabajaron los efectos de Terminator, ahora son los diseñadores y los animadores que están trabajando en su tableta de dibujo y en su pantalla gigante, haciendo eh, renderizaciones y, y matizados y volumetrías y todo, para hacer este, estos grandes efectos digitales que vemos ahora. A mí me gustan los robots construidos y las aplicaciones prostéticas, y me encantan los efectos digitales porque te dan un, una, una variedad amplísima para expresarte. Claro, Entonces, y
0: también de realidad, ¿no? O sea, ya, claro. ya, ya llegas tu cerebro ya, y diciéndolo entre comillas ya llega a confundirse, ¿no?
1: Ah, por supuesto. La película esta de Valerian, donde sale, la, la escena donde sale Rihanna y que se que es una, como una tipo stripper. Y mm -hmm. que va cambiándose de ropa y de cara eh, ¿Eh? Porque tiene esa habilidad de ser como un camaleón Es increíble ver esa secuencia eh, no Es he visto, impresionante No, vela ¿Vale? sí. ¿Vale? Y muy basada en los diseños de, de Heavy Metal De, de la revista sí. Heavy Metal Esa, esa película de valeria Entonces, bueno, ahora ya podemos hacer lo que sea uh -huh. O sea, sí, desde ¿verdad? un... Desde una lagartija que vende seguros en los comerciales de Geico, <risa> hasta eh, lo, los robots inmensos que vimos en, en la última de Terminator, que a mí me encantaron estos que se... La, las motos que salen las para motos. Uh -huh. ¿Qué, ¡Qué maravilla de secuencia! Uh -huh. Y todavía llegué a oír a alguien que decía ¡Ay, no! Será re fácil. aquí qué va al cine, no? O sea,
0: sí, o sea, de entrada lo que estamos viendo, ¿no? o sea, no, no es... real
1: y además, es falso. Sí, no existe, güey. Sí,
0: nada no más Mira cómo lo hicieron, güey. O sea, ¡Claro!
1: Ajá,
0: me, me gustaron, que por cierto me gustaban mucho esas mujeres. A mí me
1: encantaron. Sí. Entonces, creo que, pues, como te decía, para cuando vas a un a una película de horror, pues vas a ver que maten a alguien con un este con un palito de paleta, que pues es lo más inverosímil del mundo Pues también cuando vas a ver una película de Terminator Pues lo que quieres ver son Las armas, qué robots nuevos van a salir Ajá. Esta donde sale Christian Bale, que hay hasta robots acuáticos no Ajá, exacto o sea, Sí, claro, es que, que, tiene de, que hecho, haber de todo De hecho, ese es
0: como un guiño También, digo, no por las fechas no, no, no recuerdo, pero seguramente Ha de ser un guiño a las de A las de Transformer Porque sí, estos sí. son los que se entierran en la arena
1: sí Sí, Pero en, sí, en
0: cambio sí. estos son los que están en el, en el agua.
1: Sí, y, y, y pues es maravilloso ver eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, insisto, creo que han tratado de no complicarse la vida demasiado con, con la continuidad de la historia que de por sí ya, entre tantas idas y venidas al futuro, al pasado, al, a nuestro presente, al 80, regresan, uh -huh. de repente sí se sí, ha complicado. Pero creo que uno de los, de los grandes aciertos que ha tenido la saga es tratar de mantener esa coherencia temporal entre las historias y, y tratar de armarlo lo mejor posible, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Hijo. No, esto totalmente es un, un mundo muy, muy, muy... ¿Te parece, no sé si tengas algún otro dato ahí curioso, sino ya para pasar a la, no, a la trivia?
1: No. no, ya, ya, yo ya...
0: Perfecto. Terminé. Eh, digo, yo aquí, ¿qué fue...? De, de los últimos que me falta es que, bueno, para Sarah Connor también estuvo este contemplada Lía Thompson, Jennifer, este, Jason, Jason Lee, Jason uh -huh. este, Gina Davis, sí. Rosana Ar Arquette, Arquette y, uh -huh. y Debra
1: Winger. Sí, y Melissa Sue Anderson, la niña de los pioneros.
0: Mm, mira. La que
1: salía en la en la, del, la, la serie de los pioneros, también en algún momento Melissa Su Anderson también la, la sí. consideraron para Sara Connor
0: Y también la, la vista del, del, del T800 que tiene en Terminator, uh -huh. pues bueno, esa la podían ver los que si todavía tienen una Mac 2. Uh -huh. No, este pues bueno, era corchete, cold-151. Y, uh -huh. y el monitor se te ponía así, este, con rojo y, y negro, y ya ve, podías ver como, como un Terminator tu, tu monitor. Sí. Lo cual se me, se me hacía como interesante.
3: Babe.
0: Este, y bueno, James Cameron sale, sale su voz, sale uh -huh. en la, ¿En la en grabadora. La Ajá. Este también sale como en la 2 sale como un maestro, aunque uh -huh. no lo vemos, pero pues lo escuchamos que está hablando con otro estudiante. Uh -huh. Y pues bueno, ahí este, y ya digo, no, 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 pues sí, ya se me acabaron ahí los, los datos que tenía por acá, Ey. muchos que ya fuimos ahí mencionando, ahí
1: platicando, sí.
0: Ajá. Perfecto. Pues bueno, este digo, y como otros, así de, de rápido en la 2, en la este mmm, el director de Skynet, Miles Bennett Dayson director de proyectos especiales de la compañía Cyber. Bueno, pues él también lo, lo vemos como, como en, en lo largo de, de, de algunas secuencias. Sí. Este um, a, apunté más fechas que, que fue por decir que fue lo que, lo que yo trataba de llevar como, como la secuencia. Bueno, inicia en el 2000 en el 2029 en Los Ángeles. Sí. Luego, en el tiempo real en Los Ángeles, en el 84, a la 152. Ahí aparece el sí. primer este Terminator. Sí. Luego, este um, ya en la en la 2. Se desarrolla en el 95. Sí. Y mencionan que el apocalipsis va a ser el 29 de agosto del 97. Ajá. Luego el sistema Skynet entra en línea el 4 de agosto de 1997. Skynet cobra conciencia propia a las 2.14 AM del 29 de agosto. Que esta fecha es el aniversario de la primera detonación de una bomba atómica en la Unión Soviética en el 49. Ajá. Como, como referencia. Eh, um, en España le cambiaron el doblaje pues, y, y bueno, para el doblaje le pusieron Sayonara Baby. Ajá. Eh, um, y en Terminator 2, la hermana de Linda Hamilton, que se llama Leslie, eh, fue su doble para Ajá. algunas, algunas este, escenas, que fue la única vez que, que utilizaron a su hermana como doble. De hecho, en Reflejos y en cuando se convierte este, el T-1000, pues es la hermana, entonces uh -huh. pues, ahí también está, ¿no? Eh, en Terminator 2, el primer final que se había programado era que Sarah Connor era ya abuelita y John Connor estaba con su hija, estaban todos en un parque y ahí terminaba todos felices y contentos y ahí terminaba ya la película. Uh -huh, uh -huh, Pero dijeron, uh -huh. no, si lo terminamos así, ya no va a haber continuación. Así es. Mejor pues grabaron otro, ¿no? En, en la 3, pues todo se desarrolla en el 2003, que fue 10 años después de, lo, de, de los sucesos. Luego la guerra nuclear fue el 25 de julio del 2003 a las 6.18 uh -huh. que fue el llamado día del juicio final, ¿no? Luego este, a John Connor lo matan el 4 de julio del 2032 en en la tercera parte uh -huh. Bueno, lo mencionan en, la, en, la en Terminator 4 Todo inicia en el 2003 también Luego se pasa al 2018 Que es cuando Está el nuevo Robot que sale en Avatar uh -huh. que Es como Mitad humano y mitad, o sea que les ayuda A, a este a, a, pues a toda la historia uh -huh. Y Este, y hasta ahí que son, son como los datos que, que fui recopilando conforme iba viendo las películas. Lo la, las fechas después. relevantes, sí, sí. Ah, exacto, ¿no? De, de, para saber cuándo, eres, cuándo ya Skyner hacía su, su desmadre, pero bueno, uh -huh. esas fechas ya pasaron. Entonces anda ahí dormidita, esperando el momento en, en aparecer ya con nosotros y que nos cargue la chingada.
1: Ok, efectivamente. Pues
0: bueno, ahora sí es momento de pasar a la trivia y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. Pues bueno, se van a llevar el reconocimiento y admiración y serán este, felicitados con y platillo en los siguientes episodios. Y también tenemos los descuentos para ir al teatro, este, para ver 12 princesas en pugna y niño perdido en el Teatro Xola aquí en la Ciudad de México. Eh, cortesía de uno de nuestros invitados que se llama... Eh, Gerardo Samaniego, que ya también ha estado en otros episodios con nosotros y que está en la producción de esta obra. Eh, pues bueno, ¿cuál va a ser tu trivia de esta
1: De, esta, de este episodio? Ah, pues, eh, que nos digan el nombre de alguno de los dos actores que mencionamos que han sido muertos por un Terminator, un alien y un depredador.
0: Bien, Uno de bien. los dos que dijimos. Eso es muy bueno, es muy, muy, muy bueno.
1: Es una trivia bonita. Mm.
0: Sí, me gustaría tener eso en mi currículum Si yo fuera actor me gustaría tener ¿Me eso va? en mi currículum Sí, claro Pues yo tengo una como Pues parece que es difícil Pero no es tan difícil Y eh, que nos digan ¿Cuál es la marca y el modelo de los tenis Que se roba Kylo Reese En la primera película? ¿no? Que también tenemos un guiño En la, este, creo que es en la última O en la primera, no Que se roban los mismos este, Sí, de tenis, de los mismos en la, en, la, en la escena, ¿no? Y okay. se los pone de la misma forma, ¿no? Que, que, mm -hmm. que en la una. Pues bueno, ahí están ya la, la trivia. Recuerden los primeros cinco que contesten. Pues bueno, serán reconocidos con bombo y platillo en los siguientes episodios. Se van a llevar sus descuentos para ir al teatro si están aquí en la Ciudad de México. Y si no, y si tienen chance de venir, pues bueno, pues vénganse por acá. Pues ya estamos por terminar el episodio. La verdad es que como siempre ha sido un... este un gusto escuchar toda, toda, toda la información que siempre traes de estas clases que nos das y pues bueno, ahora como sabes y, y como saben todos pues ranqueo las películas en IMBD y las puse en las redes sociales y pues ahora le toca a este pero tengo, tengo aquí ya una disyuntiva y y no sé, o sea si, si nos vamos a calificar una por una pues bueno, nos vamos a, a amanecer aquí sí. y, y dos, este rankear toda la saga este es válido pero creo que es injusto para la para, para, Laura, para ¿no? algunas de las películas ¿Sí? entonces ¿Sí? no sé si te parece que ranquemos la saga completa ¿Sí? y a lo mejor este, la, la película 1 la que nos abre el mundo,
2: aunque uh -huh. sabemos
0: que la más popular es la 2 uh
2: -huh.
1: pero la
0: que nos abrió el mundo a todo esto pues es la 1 ¿no? entonces a ver platícanos ¿cuánto le pones?
1: Pues mira, yo, yo como saga le pondría un 8, así, sólidamente un 8. Creo okay. que, eh, como decíamos, aunque en las historias a lo mejor hay unas mejores que otras, la importancia que tiene dentro del, del mundo del cine es innegable. Eh, el, el muestrario este que hablábamos de efectos especiales que se convierte... La, la saga es, es bastante relevante. Y a final de cuentas, tampoco pertenece a una película acá llena de profundidad, ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, es una, son películas de ciencia ficción, de acción, bien hechas, bien producidas, divertidas, bien contadas, emocionantes. Y, y creo que, este, obviamente, pues a lo mejor no, no las pondría yo al nivel de, de historias distópicas como Blade Runner, por ejemplo... Uh -huh. que, que pues no, o sea, Blade Runner sí sería como el top Pero pues no, no es una cosa que merezca menos de un 8, ¿no? Entonces como saga yo le pondría un 8 Y a la primera película eh, yo creo que sí 9 es, es por todo lo que implicó hacerla, ¿no? Uh -huh. Y, y lo, la importancia que tiene dentro del cine de género De marcar una forma de hacer las películas de robots, de marcar una forma de hablar también de cuestiones de viajes en el tiempo y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este es, esas serían mis calificaciones. 8 a como saga y 9 a la primera película.
0: Perfecto. Fíjate que yo concuerdo totalmente contigo en ambos, en, en ambos casos. También le pongo un 8 a la saga. Este, unas entre ellas, unas más, otras menos sí, sí, Yo sí. creo que se, se promedia bastante bien con un 8, creo que, que cumple eh, Y como, como lo, y, y más porque algo algo que mencionaste y que me, que me encantó Fue que fuimos, te, hemos sido testigos de la evolución de los efectos Desde los maquillajes, los prostéticos, hasta el CIA completo, casi casi y eso creo que es, es bien padre verlo en una, en una saga como esta, ¿no? Y que se ha okay. tomado el tiempo durante muchos años, este, pues, seguir en, en esto, ¿no? Desde el 84 hasta el 2019, ¿no? Y, uh -huh. y no sabemos, o no no no, no vi si, si quisieran hacer otra, que seguramente va a haber por ahí, ya con y, otro y, tipo de cosas. te digo, ahorita,
1: sobre todo que Cameron recuperó los derechos, entonces probablemente vaya a haber
0: algo ahí claro. eh, adicional y yo yo creo que por eso también lo pongo y como individual a la 1 también le doy su 9 porque si eh, no le doy el 10 porque hubieron ahí hay hay errores de continuidad, sí, hay sí, errores sí. muy marcados tan solo sí, en hay, la guía telefónica. Cositas. Sí. Los las, los domicilios ninguno coincide con los de no. ninguno con los que van los terminetos. Entonces sí son sí hay cosillas que pues sí se les fueron, se entiende. Pero ya es para banda muy clavada, entonces por eso no le doy su 10, pero, pero sí, la verdad yo también le doy un 9, fue pionera, hicieron muchas cosas y que pues, gracias a esta película se han hecho muchas otras del género y que han este, reforzado el tema de, de, de las animaciones y de, de, de todo, realmente no, o sea, gran, 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 gran película. Correcto. Perfecto. Pues bueno, ahora sí y pasemos a la última película la digo, a la última, a la última, a la última este, pregunta, la recomendación de esta la recomendación. semana así que ¿qué nos tienes esta semana para que lo apuntemos y la, no la echemos?
1: Pues mira, este, fui a ver la, la nueva de Ghostbusters mm. y me gustó mucho Ok. Mucho, mucho, mucho este uh, obviamente apela mucho a la nostalgia Uh -huh. eh, hay ahí un par de, de escenas maravillosas con, con el casto original
2: uh -huh.
1: eh, de, de la, de, Sobre todo de la primera película eh, mo, A mí me gustó mucho eh, Es un pase de, de estafeta Un poco eh, de las nuevas generaciones Que reciben la, la estafeta De las generaciones anteriores eh, Paul Rudd eh, hace una muy buena intervención y, eh, pues, los, igual, ¿no? Los efectos digitales de los fantasmas están fantásticos, ¿no? Entonces, eh, este, a mí me gustó mucho, las recomiendo mucho, se van a divertir, y, y sobre todo los que, los que vieron las, las originales van a salir, este, gratamente sorprendidos de la, de la película.
0: Eh, fíjate, no, no, he tenido oportunidad de verla, este, no, no he querido meterme a, a, a buscar algo para no, Digo, no creo que sea algo muy complicado la trama ni nada, pero no quiero perderme esas sorpresillas. Uh -huh. este, y la pregunta que te, que te quiero hacer ahí es: ¿es necesario? ¿Sí? Y digo, para los que no lo han visto, ¿es necesario ver las anteriores para ver esta nueva? ¿O podemos no, ir a verlas sin.? Y...
1: No, porque hacen eh, un trabajo muy eficiente de recordarte okay. quiénes eran y qué fue lo que pasó. Ok. O sea, ahí hasta ahí por ejemplo, justamente actualizando todo, pues en una búsqueda en internet uh -huh. eh, empiezan a ver qué fue lo que sucedió ah, en, okay. en, en los ochentas, ¿no? Uh -huh. Porque sí, justamente Paul Rudd es el que les dice, ¿no? A los niños, ¿pero cómo no saben? <risa> y le dice, le dice uno de le dice, güey, eso fue 20 años antes de que yo naciera, no tengo ni idea. <risa> No, entonces hay, hay cosas como esa que están, están muy buenas, ¿no? muy interesantes.
0: Va, va, va. La, la voy a ver, digo, no hemos tenido chance y, y, y nos preguntábamos, este, Ali y yo, así de, ¿es necesario? Y le dije, yo no creo. No creo porque ¿No? Pues ya son para nuevas ¿No? generaciones que ¿Sí? realmente no tienen por qué haber visto las
1: primeras. Ahora, no. si la, si la, si viste la, las primeras y si eres fan de las primeras, sales. Gratamente sorprendido Porque hay incluso Diálogos así Igualitos, es? así no. líneas de diálogo Traídas así Completitas de, de, de la primera A la segunda no
0: Sí, porque y, esa era como la, la, la Disyuntiva de decir, bueno Y como buenos este este Clavados en el tema del cine Pues no podemos, ya es como No nos permitimos ir a ver una secuela Si no vemos, aunque ya las hayamos visto tenemos que ir frescos, ¿no? Entonces claro, nos hacíamos claro. esa pregunta y le dije pues no creo, pero bueno, estaría chido ir pues ya haberlas visto otra vez las anteriores para tener fresca la historia, pero no creo que sea necesario,
1: pero bueno. No, ya. no, y, y, y hace, si, si quieres así verte muy clavado, comerla uno, ¿eh? Ok, claro. Es, es, es suficiente para tener todas las referencias frescas. Pues
0: yo esta semana, digo, no he estado muy, muy, muy activo este me eché, no sé sí, si sí estuve algo activo, la verdad. Bueno, es que estuve entre sagas, me eché la saga de Terminator. Me eché la saga de, de, Terminator, Terminator. Me, me la saga de, de Underworld para los las, las este los, el episodio anterior de la semana pasada. Uh -huh. Y al mismo tiempo, bueno, he estado viendo una serie que me, me, me gustó mucho en Netflix que se llama Lock, Lock and Key. Oh. Me gustó mucho y vi que ya estaba la segunda temporada y dije, no, pues sí tengo que verla. Entonces me la acabo de chutar hace, hace ratito, bueno, hace en la mañana, este, me eché el último episodio y ya cerré y estoy esperando que sí va a salir otra, evidentemente va a salir otra. Entonces se la recomiendo, es una, es una serie de fantasía, todo, todo gira, como su nombre, pues de, de llaves y de toda esta aventura que hay alrededor de las llaves. La verdad lo, lo hicieron muy, pues se me hizo muy ingeniosa, me gustó, y aunque no soy, me gusta mucho el, 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 el tema de aventuras y de fantasía, pero son pocas las que me las que me atraen. Este, y esta me atrajo mucho, y, y si es válida mi opinión, y, y creen en mí, la verdad es que no se van a arrepentir si la ven. Se las recomiendo ampliamente.
1: Ahora, si, si te gustó Locan Key, busca las novelas gráficas.
0: Ok, no sabía de las la, novelas gráficas.
1: es otra cosa la, la historia de las novelas gráficas. ¿eh? Mm. O sea, si, si te gustó el, el, la miniserie, yo mm. leí primero las, las novelas gráficas. Eh, la, la, el guión, la historia es de Joe Hill, el hijo de Stephen King. Ok. Y dibuja Gabriel Rodríguez, un mexicano. Y está espectacular la, las novelas gráficas. La, la serie sí. me parece una gran adaptación, pero trae mucho más detalle, mucho más historia de las llaves, eh, mucho más de lo de las sombras, de todo. Claro. Entonces, este, si, si, te, si te ganó Locke en Key, busca las novelas gráficas. De veras, uh -huh. eso un, es un, son una garantía.
0: Va, las voy, a, las voy a buscar, porque sí, sí, sí me gustó mucho. Y también digo, eh, o, o cambiando de género Que también si, si les gusta También les puedo recomendar este Narcos Narcos México que ya también está En, en, en la tercera temporada A mí me encanta también El, 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 el género de, de, de Narcos, me encanta eh, Me he echado las de Pablo Escobar Me ha echado así como varias Y esta de, 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 de Narcos México Lo han hecho bien eh, no puedo garantizar que la historia sea fidedigna porque obviamente hay tintes políticos y demás, religiosos muy metidos ahí, este, pero realmente la trama y todo está muy bien construida y te mantiene bastante entretenido para, para echarte esta, esta serie. Este, también se compite con, con el tema de no, porque hay que fomentar el tipo de violencias y bla, bla, bla. bla. Yo lo, lo, lo único que les digo es que lo vean como entretenimiento. No nos clavemos en esa espisura. Este, si no les gusta, pues no lo vean. Simplemente nada más yo les puedo decir que me gustó mucho cómo manejaron la, 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 la serie. Así que también se las puedo. Pues bueno, ahora sí, ya estamos. Y al final de este episodio, muchas gracias. Como siempre, es un gusto tenerte aquí escucharte, este, que nos platiques de, de, pues de todo, que nos des clase básicamente de, 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 del, del género y de, de, de lo que siempre preparas para, para el episodio siempre nos tienes aquí anonadados con, con, todo, con, todo, tu, con todo lo que nos, nos das y nos repartes muchas gracias este, profe Tony. Eh, pues yo creo que es el momento en que tú también, este, bueno, te despidas y que nos sí, platiques claro. de proyectos, donde te contactamos, claro.
1: todo lo que traigas. Pues, eh, mira, eh, te digo, ahorita estamos terminando el curso de los 80 ochentas, eh, parece ser que vamos a abrir unos sobre cine de los noventas también, a petición popular, porque parece que los alumnos están como muy, muy entusiasmados, entonces, salió el otro día el comentario de que por qué no abríamos uno de los noventas, entonces probablemente estemos abriendo uno, próximamente en un par de semanas sobre, sobre los noventas. Eh, estamos ahorita con el de Stephen King y su, su universo, eh, que está de lo más divertido. Eh, nos toca justamente este viernes hablar de eh, eh, la Torre Oscura y, mm. y todo el, el universo, cómo está conectado, todo el universo de King a través de la Torre Oscura. Entonces... este pues están cordialmente invitados ahí a, a una clase muestra el día, el día que quieran, nomás nos, nos solicitan su acceso y con gusto se, las, se los damos. Eh, estamos preparando algo para Navidad de, de monstruos navideños eh, eh, yeah. y, de, y, de, y de tradiciones eh, navideñas que los pues, hemos heredado como, como cosas así muy bonitas de la Navidad, cuando en realidad tienen un trasfondo un poco más oscuro y un poco más este, tétrico. El Santa
0: Claus, ¿no? Que es, eh, este, otras era cosas, algo ¿no?
1: intenso. No, bueno, lo que pasa es que Santa Claus era, llegaba el 24 de diciembre, pero antes de Santa Claus llegaba Krampus el 8 de diciembre y ese era el que castigaba a los ah, claro. chamacos que se portaban mal, ¿no? Pero pues está el Julecat, están los Julekids, hay Ahí los nórdicos tienen una cantidad. Los nórdicos pocos, eran los, eh, los... Al respecto. Uh -huh. También porque los inviernos eran crueles y despiadados. Y entonces de ahí viene mucho de esta tradición. Entonces tra traemos ahí un, un, un proyectito de hacer un, un cursito en diciembre para, para los que no son muy fanáticos de la Navidad tradicional. Pues ahí este, hablar de, de, otro, de, de la otra cara de la Navidad, ¿no? Entonces... Eh. Este, Ahí, ahí ya lo estaremos anunciando las redes en Twitter estoy como Tony Gorignac también en, en Instagram es Tony Gorignac y también eh, señor Boogieman en Twitter y en Instagram para que nos, nos sigan ahí y se enteren de todo lo que lo que estamos haciendo y pues como siempre eh, Carlos, muchas gracias por, por darme chance aquí de, de venir a platicar contigo y de este, rantear a gusto de, de, de todos estos temas, y ya sabes que, este, que pues yo, yo encantado de, de venir a platicar contigo, pues muchas gracias a todos y este, pues ya nos estaremos viendo
0: Perfecto, muchas gracias Profe Tony, siempre es un gusto estar por acá, y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Erectus del Cine, también nos pueden escuchar, bueno, pueden escuchar este episodio o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes, Spotify eh, también eh, tenemos, nos pueden seguir en Telegram, tenemos un canal ahí que se llama Eructitos del Cine, está abierto se pueden meter, ahí van a también van les, les hacemos llegar las invitaciones a los cursos de, de profe Tony, este fondos de Zoom este curiosidades ahí de algunas películas eh, pues bueno, todo esto para que se mantengan ahí informados y alguna que otra sorpresilla que, que nos manden este, algunos Eructitos que anden chambeando en, en proyectos especiales, también se los hacemos llegar este y pues donde inició todo esto aquí en YouTube. Y pues si ya llegaron a este minuto, les pedimos que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad nos ayuda mucho eh, para seguir produciendo estos episodios y que también pues, la comunidad se haga más grande, este, que el algoritmo de, de YouTube nos ponga ahí para que muchos este puedan vernos, puedan este escuchar eh, tanto al profe Tony como en otros episodios. Realmente para hacer más grande esta comunidad. Pues ahora sí, recuerden que todos los jueves, 12 el día, un nuevo episodio. Y la próxima semana vamos a tener el género de películas animadas. Y este episodio va a estar muy muy divertido porque vamos a hablar de las locuras del emperador. Así que nos vamos a ir hasta Perú y vamos a platicar y comentar esta película que realmente nos sacó muchas risas. Y pues bueno, ahí sí que no se lo pierdan, va a estar muy divertido. Profe Tony, muchas gracias a, a ti y muchas gracias a todos los que nos están viendo y darnos chance de entrar a sus pantallas. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense mucho.
2: Chao. Hasta la vista, baby.